0: Fangen wir direkt an. Hallo, kann man mich denn überhaupt hören? Also ich kann mich hören, aber irgendwie könnte ich auch ein bisschen lauter. Irgendwie klingst du scheiße. Ja, aber das kann die Technik jetzt auch nicht mehr verbessern. Hallo. Katharina sagt ja, dass Manuel klingt wie, der könnte auch Tages... Wie ein besoffener Seemann. Richtig. Und eine Bottle voll Rum.
1: Bonn.
2: Sag mal, guten Abend, Manuel. Guten Abend. Ich bin heute an so einem Schönheitssalon irgendwie vorbeigelaufen und haben die angeboten, Micro Needling oder äh, Microblading? Ich habe mich gefragt, was ist das?
0: Ja, was ist das denn jetzt?
2: Weiß ich nicht. Ich dachte, ihr wisst das vielleicht. <lacht> Ne, Blading, also Blade. Mein Kollege meinte, ähm, das wäre so, wenn man sich ritzt quasi, man ist aber noch nicht voll da drin irgendwie, dann macht man
0: halt nur so Microblading. Ja, aber das Problem ist ja, also ich meine, gut und schön, ich kann ja diesen Fable vielleicht nachvollziehen hier für so, fürs Ritzen irgendwie, manche Leute brauchen das, ne? Aber es gibt einen ganz entscheidenden Nachteil. Diese Narben, die du dann hast, irgendwie, die wirst du nicht mehr los. Und wenn du das siehst an dem Arm, Ne? Da denkst du dir so, ach du Scheiße, das ist irre.
2: Ja, deshalb machen ja die Profis das auch nur da, wo man es nicht sieht. Nur im Oberarm oder Oberschenkel irgendwie.
0: Im Po. <lacht>
1: <lacht> Microblading ist eine manuelle Methode des bekannten Permanent Make-up, welche aus dem asiatischen Raum stammt. Der Unterschied gegenüber dem klassischen Permanent Make-up besteht darin, dass beim Microblading kein Gerät bzw. keine Maschine zum Einsatz kommt.
2: Sondern ein
0: Messer. Keine Ahnung. Kann man nicht so eine Ritzmaschine Was irgendwie Was ist Micro
1: Needling? Für Leute, die sich so ritzen, dass sie nur den Arm irgendwo reinstecken müssen. <lacht>
0: Richtig, dann kommt der voll. Aua, und aua. Dann raus. Ja. Und dann so, oh,
1: aua, ah, das ist das gut. <lacht> Hattet ihr so Leute in der Klasse damals, die sich geritzt haben? Nee. Wir hatten einen, so ein so Mädel, das hat das immer gemacht.
0: Ja. Das machen immer Mädchen irgendwie, ne?
1: Ja, kann sein.
0: Also ich hatte, in der Türkei hatten wir so eine, ähm, so eine ähm, Kellnerin irgendwie, ne? die hatte auch den Arm so geritzt gehabt. Und da war mein erster Gedanke gewesen, und ich verurteile mich für diesen Gedanken, ich möchte nicht mehr, dass sie meine Kinder bedient. <lacht> Schlimm. Komm, wir fangen einfach an, oder? Das hast du aber jetzt dachte, noch nicht wir,
1: aufgenommen. Ich, ich dachte, wir wären drin. Im,
2: Wie bitte? Ich dachte, wir wären mittendrin ja, Ich dachte auch, wir <lacht> wäre Smalltalk. <lacht> ja, irgendwie schon. Das ja. schon
0: die Folge. willkommen, liebe Devcoucher, ihr seid wieder bei uns, beziehungsweise bei mir auf der Devcouch. Bei mir der Manuel der Wenk mit einem tollen T-Shirt, da reden wir gleich rüber. Der Thomas der Krause mit seinem Sennheiser Kopfhörer. Und ich bin der Olli-Vogel, trage auch Kopfhörer, aber die werde ich gleich wieder abnehmen, weil irgendwie frage ich mich, was soll der Quatsch überhaupt mit den Kopfhörern? Warum tragen wir überhaupt Kopfhörer?
1: Ich glaube, also damit wir uns selbst hören können und hören, wenn das direkt übersteuert oder so.
0: Vielleicht. Ja, aber das aber würde auch reichen, wenn einer das macht, ne? Ja, eben. Und selbst wenn es übersteuert, ich meine, gut, dann ja. haben wir Pech gehabt.
1: Ja. So, Jubiläum aber. Das hier ist Folge <lacht> Nummer 50. 50 Folgen? Ja, also wir hatten jetzt 48. Am, jetzt am Sonntag äh, wird Folge 49 erscheinen. Das ist die letzte von der .NET Cologne. Äh, da sprechen wir mit Sebastian Achatz über Softwarearchitektur und die, wenn die Leute das hier hören, ist es Folge 50. Na, herzlichen Glückwunsch dann. Ja, und es ist auch fast
0: Halloween. Es ist fast Halloween. Ja. Und mal gucken, was wir hier zusammenspuken werden. Mhm. Heute sind wir ja wieder bei mir. Ich habe oh, mich schon oh, gewundert, warum Hallo? es heute Häppchen gibt hier vom äh. Oliver. Ja, ähm, ich waren es keine Häppchen. Erzählt, erzähl, Thomas, erzähl es, war, erzähl es. war ein wunderschönes Spiegelei. Ich habe ein wunderschönes mit Spiegelei. Käse. Ei. Ja. Aber äh, der, ich habe das Spiegelei quasi auf eine Scheibe Brot gelegt, die mit Margarine bestritten war bestrichen war, habe dann Käse drauf gemacht und darauf habe ich dann das Spiegelei gelegt und äh, du hast mich gelobt für das Spiegelei. Es war Thomas. vorzüglich.
2: Es war unten knusprig und trotzdem ähm, das
0: Gelbe vom Ei. Es war noch richtig unversehrt dann halt. Ne? Genau.
1: Sag mal, könnt ihr mir einen Laden empfehlen für Microblading?
0: Microblading. Hm. Microblading. Also, hier bei mir in der Nähe gibt es jetzt keinen mhm. Laden irgendwie. Microblading haben wir doch gerade noch mal kurz vorher auch gesprochen. Das ist doch hier so von den Leuten, die sich so ein bisschen ritzen, aber das dann irgendwie klein halten oder was, ne?
1: Ich dachte, das wäre so ein Kletterpark, wo man ohne Sicherung irgendwie hochklettert.
0: Das, das steht ist jetzt noch, überall dran. Das sind doch die Microblade Runners:
1: <lacht> <lacht> Microblade Upway Runners, ne?
0: Microblading ja. sorgt für Microbleeding. <lacht> Stimmt. Eigentlich nicht lustig, sich darüber oder eigentlich nicht toll, darüber Witze zu machen, irgendwie, ne? Also, ich meine.
1: Oder? Ja. Weiß nicht. Also, wir haben gerade mal kurz gegoogelt. Microblade ist eine Variante des Permanent Make-ups, sagt Google, die natürlich aussieht und nahezu schmerzfrei ist. Ausstrahlung durch perfekt korrigierte Augenbrauen. Das bedeutet, Augenbrauen sind an sich nicht richtig und müssen korrigiert werden.
0: Ja, es ist ja so wie bei Leuten, die auch ähm, einen unregelmäßigen Bartwuchs haben. Ne? Also die, ähm, also bei mir oder noch bei dir und vielleicht sogar bei dir, Thomas, <lacht> wächst der Bart ja so einigermaßen normal. Ne? Aber es gibt auch Leute, da wächst ja ziemlich verrückt. Dann hast du halt hier, da ein Stückchen und da ist ein 5 Max-Stück großes Loch. Und äh, für die wäre das, glaube ich, auch ganz gut. Und da gibt es halt Leute, der wachsen die Augenbrauen irgendwie so komisch. Ich meine, uns Männern ist es egal, wir lassen die einfach wachsen. Ja. Ne? Ob die jetzt zusammenwachsen oder ob eine Augenbraue da ist oder nicht, das macht, ist dann auch uns Männern zumindest völlig egal. Bei Frauen ist das anders.
1: Ja, also, also ich fände jetzt für mich persönlich auch nicht so gut, wenn meine Augenbrauen zusammengewachsen wären, das sieht immer so boshaft aus, ne
0: oder? Ich weiß es nicht, also wenn es jetzt so ein Strich wäre, der jetzt hier quer über, über die Stirn geht, wäre es vielleicht komisch, ne?
2: Ich glaube, da ist mittlerweile sogar ähm, in gewissen Kulturen so ein Trend, ne? so ein Single-Bro-Ansatz, also dass es so durchgehend ist.
0: Wird welchen? teilweise zelebriert. In welchen Kulturen? Weiß ich nicht. Werden die dann so als Gottheit angebetet oder? Also ja, extrem glaube ich nicht. Also da kann man ja wahrscheinlich mit Microblading auch wahre Wunder schaffen, glaube ich. Ne? Also für mich wäre das jetzt, glaube ich, nichts. Ich habe auch blonde Augenbrauen. Ich glaube, wenn man da jetzt... Wenn man die jetzt schwarz machen würde, dann würde es, glaube ich, ziemlich komisch aussehen. Was ist denn hier für ein Theater los, Manu? Hast du da nicht dieses Teil drauf? Ich muss mich gerade entschuldigen, liebe Zuhörer, Manuel hat sein Telefon gesucht, er hat es gefunden. Verzeihung. Kein Problem. Ich konnte die Leute perfekt unterhalten. Sehr gut. Mit meinem Charme. Kennt ihr das Buch äh, Darm mit Charme?
1: Ich habe schon viel von gehört. Mhm. Ist
2: auch
0: einer der Bestseller aktuell. Ja. Darm mit Scham. Ja. Hast du das gelesen? Kannst du uns was darüber nee, ich Nee, habe ich nicht gelesen. Ich habe
1: mal irgendwie einen Podcast über Quantifizierung gehört, dass man so in unserer aktuellen Kultur irgendwann dazu übergegangen ist, alles irgendwie zu quantifizieren und zu sagen, wenn jetzt ein Buch sich wahnsinnig gut verkauft, dann wäre das deswegen gut, was ja in der Regel nicht der Fall ist. Und aus irgendeinem Grund
0: sind ja die auch auf dieses Buch
1: zu sprechen gekommen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: Also, ich würde erstmal sagen, das ist gut.
1: Mhm. Also der Name. Der Name ist schon genial,
2: ne? Ja. ja. Eigentlich hab,
0: schon. Mein Lieblingsbuch ist ja nach wie vor Tanzen mit Katzen. Ja. Das war ja damals Fundstück der Woche gewesen, weil äh, hier Dings. Wer heißt nochmal die Serie? Quatsch Comedy Club? Quatsch Comedy Club, da war das ja irgendwie. Fundstück der Woche gewesen und ich konnte dann eine Version oder ein Exemplar konnte ich auftreiben auf Amazon. Das war lange Zeit verschollen. Jetzt habe ich mal den Keller ausgemistet und in irgendeiner Kiste habe ich es dann gefunden. Tanzen mit Katzen. Und das ist also wirklich kein Gagbuch. Irgendwie, die meinen das halt total ernst. Die tanzen ja. wirklich mit Katzen. Du hast doch ja.
2: gar keine Katze.
0: Nee, habe ich nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, wie toll man mit denen tanzen könnte, wäre das für sicherlich eine Überlegung wert. Kennt ihr diese Maine Coon Katzen?
1: Äh, Kennt ihr Maine
0: Coon Katzen? Nein. Das sind wahnsinnig teure Katzen, glaube ich. Die sind wahnsinnig teuer. Die sind auch wahnsinnig groß. Aber und man gut sagt, tanzen? die werden eigentlich wie, wie äh, die können hervorragend ta tanzen. Also von äh, Disco Fox bis Cha Cha Cha. Ja. Und ähm, man sagt, die werden eigentlich so wie Hunde. Also die verbinden das Beste aus beiden Welten. Die sind halt Katzen, was für viele vielleicht ziemlich gut ist. Essen aber Schappi. Das nicht, aber sie sind vom Wesen her so wie Hunde. Das heißt, du kannst mit denen machen, was du irgendwie mit Hunden machen kannst. Was ich nicht, Stöckchen bringen. Und sie sind halt so zutraulich. Und Katzen sind ja meistens so ein bisschen so... Ja, die sind <lacht> eher so
1: ablehnend. ne? sind so, so ein Hund, der ist eher ist, ja. auf den Menschen orientiert. Richtig, ist, ne? und diese Katzen sind mhm.
0: halt so auf den Menschen orientiert. ne mhm. Und die werden gigantisch groß. Ich habe da mal nach gegoogelt. Und es gibt also wirklich, die sind riesengroß. Und vor solchen Tieren... Ich finde gut, dass sie so treu sind und so lieb wie Hunde, weil ich hätte vor denen großen Respekt. Und wenn die mich anfauchen würde, so eine drei Meter lange Katze, dann würde ich sagen, ja, ja, ich gebe dir dein Futter. Ich gebe dir alles, was du willst, aber bitte töte mich nicht. Naja.
1: <lacht> Verstehe. <lacht> Habt ihr eigentlich einen E-Book-Reader? Ich habe mir einen neuen gekauft, den Tolino Schein 3, glaube ich, heißt der. Das ist eigentlich ganz okay. Ich hatte mal so ein Kindle, da war ich nicht so zufrieden mit, aber der ist ganz in Ordnung. Aber ich glaube, Thomas hat jetzt den Vogel abgeschlossen, hat so ein Riesending, ne?
2: Ja, also ich habe auch ein äh, Kindle, den ich so normal zum Bücherlesen äh, verwende, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, gerade wenn man ähm, Original-PDF-Dateien auf dem Kindle lesen möchte, dann ist das eine Katastrophe, ja, weil stimmt. entweder muss halt ähm, die sind ja häufig dann im A4-Format quasi, die einzelnen Seiten formatiert. Die musst du dann so klein zoomen, dass du überhaupt keine Buchstaben mehr erkennen kannst. Ähm, oder musst das halt die so abschnittsweise irgendwie angucken auf dem Kindle. Also ist keine schöne Erfahrung. Es gibt zwar auch so Tools, die ähm, aus dem PDF dann wieder Text machen und das irgendwie automatisch dann äh, neu ähm, ausrichten. Ja. Aber die funktionieren auch nur so mäßig. Und gleichzeitig... Ähm, wenn ich äh, so Fachbücher, Computerbücher lese, finde ich es auch manchmal schwierig, irgendwelche Grafiken oder sowas dann ordentlich zu erkennen. Also sind dann auch die Schriften manchmal sehr klein, unscharf und sowas. Auch das war nicht so toll. Und jetzt hatte ich gesehen, ähm, es gibt gigantisch große, ja eigentlich E-Book Reader ist äh, das falsche Wort, eigentlich Tablets quasi mit äh, E-Paper-Display von der Marke Onyx. Und habe mir ein Onyx Max 3 gekauft. Das ist quasi ein 13-Zoll-Tablet mit ähm, aktuellem Android, aber halt mit einem E-Paper-Display, also diesem also auf, zum Nachteil erstmal schwarz-weiß, aber halt auch keine ähm, dauerhafte Hintergrundbeleuchtung, die die Augen einfach ermüdet, sondern was wie man es halt kennt von Kindle, mit diesem E-Paper-Display, ähm, sehr kontraststark, ähm, ohne... Aktives Licht mhm. und deshalb angenehm eigentlich zum lesen. Habe ich jetzt bei mir gest, äh, seit gestern zu Hause und ein bisschen ausprobiert und ganz, ganz nett. Also ich muss mal gucken, ob sich die, die Anschaffung lohnt, weil es ist äh, auch nicht teuer. Das ist schon im Bereichen, wo man sich nicht auch
1: teuer, einen, äh, äh, doch sehr teuer, äh, ja. wo man sich ein iPad äh, Ja
2: glaube ich, ja. sogar kaufen kann. Also
1: wir haben es uns ja gerade angeguckt. Ich bin schon sehr beeindruckt davon. Das Display ist natürlich phänomenal in der Größe, mhm. aber für den Preis Ach du Scheiße, so wie überzeugt.
0: teuer ist das Ding denn? <lacht> ist das die 13,3? Ja. Ach du. Was steht denn da bei dir? Bei mir steht jetzt hier 859,99 Euro. Oh, scheiße, so viel habe ich ausgegeben. Oh. <lacht>
2: ja, also ich muss mal ein bisschen ausprobieren. Ich fand es ganz gut jetzt irgendwie zum ja, wie gesagt, zum, zum Studieren irgendwie, zum, zum Paper lesen. Die haben halt ein paar nette Tools. Man kann auch schön drauf rumzeichnen. ist ein Stift dabei. Ähm, ja. Und äh, meine Freundin möchte es auch gerne nutzen zum Klavierspielen quasi als äh, digitales Notenblatt. Dafür ist glaube ich, auch ganz gut geeignet. Mhm.
0: Ja, und warum könnte man nicht einfach ein iPad nehmen? Was will ich denn mit dem iPad? <lacht> <lacht> ja, ich meine... Ich meine, da könnte man jetzt auch Noten drauf lesen, oder? Ich meine, das ermüdet vielleicht jetzt ein bisschen die Augen, aber beim Klavierspielen wäre das ja jetzt nicht so. Also ich habe ein iPad Mini, ein aktuelles, zum Lesen mir gekauft, auch zum Lesen von PDFs
1: und so. Das ist natürlich im Vergleich zu diesen E-Book-Readern sehr, sehr gut zu bedienen, das ist wahnsinnig schnell, du kannst mit dem Finger eben zoomen und so, aber zum Lesen finde ich es auch deutlich anstrengender für die Augen. Ich lese auch gerne irgendwie noch im Dunkeln, irgendwie abends im Bett und die niedrigste Helligkeit von dem iPad ist mir immer noch zu hell. Ähm, da finde ich es angenehmer, so einen E-Book-Reader zu haben mit irgendwie einer Beleuchtung, die du noch dimmen kannst. Ähm, ja. Also, ich, das finde ich auch einen der größten Nachteile
2: jetzt von diesen Dingen, dass da überhaupt keine Hintergrundbeleuchtung drin ist. Also, ich finde mhm. gerade bei den. Ähm Kindle-Varianten, also ich glaube, es haben nicht alle Kindles, aber die allermeisten haben ja auch so eine Möglichkeit mit der Hintergrundbeleuchtung. Wenn man die auf die ähm, kleinste Stufe stellt, äh, dann hast du irgendwie, verbindest die Vorteile von, von beidem. Also hast jetzt kein Licht, was dich jetzt irgendwie stört, hast immer noch den, den vollen Kontrast quasi, ähm, aber kannst da halt trotzdem im Stockfinster noch äh, gut lesen. Mhm. Und das hat halt dieses äh, Onyx nicht, sondern da musst du halt, bist darauf angewiesen, dass halt irgendwo ein Licht brennt quasi, dass du es äh, lesen kannst.
1: Ja. Auch der, also der Haken bei dem iPad Mini ist auch, wenn du ein PDF liest, ist das Ding eigentlich zu klein. Also du bist schon dauernd am Zoomen und so. Ne? Ähm, und ja, also da finde ich den, finde ich den E-Book-Reader angenehmer. Da müsste aber das Display halt wieder größer sein. Ne? Also ist das eigentlich so, wie du das hast, gar nicht, gar nicht schlecht, glaube ich.
0: Es gab ja mal so einen, ähm, so einen großen, Paperwhite-Kindle. Ja. Der war so groß wie ein DIN-A4-Blatt. Aber den haben die irgendwie abgeschafft. Den gab es eine Zeit lang noch irgendwie im Store in Amerika von Amazon, aber jetzt glaube ich, gibt es den gar nicht mehr. Nur diese kompakte Version.
1: Ja, also es gibt von ähm, Tolino, das ist ja irgendwie so eine Allianz von allen möglichen Buchhändlern, die diese Geräte irgendwie bauen. Äh, da gibt es jetzt neu einen, der heißt Epos 2. Der ist auch ziemlich groß. Ähm und ich schaue gerade mal auf der Webseite mytolino.de. Ähm, ja, der hat ein 8 Zoll Display. Also es ist noch weit weg von diesem 13 Zoll, was Thomas hat, aber schon mal deutlich größer als so ein Standard E-Book-Reader. Wobei, der ist jetzt halt auch Fast nur zum Lesen da, ne? Und du kannst ja bei dir dann noch Apps installieren oder hast noch einen Stift dabei und kannst darauf rumzeichnen und so.
2: Genau, es also ist ein Standard Android drauf. Man muss mhm. ist ein bisschen komplizierter, diesen äh, Play Store von Google drauf zu kriegen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man den drauf äh, hacken muss. Da gibt es schon eine offizielle Anleitung vom Hersteller, aber der ist halt nicht vorinstalliert, sondern du musst dann irgendwie den bei Google irgendwie aktivieren. Ähm, ist ein bisschen äh, ja ein bisschen umständlich, aber wenn man den drauf hat, dann kannst du quasi alle ähm, Player-Anwendungen ähm, ganz normal installieren. Ähm, nicht alle Anwendungen sehen so super top aus, ähm, weil man eben nur einen schwarz weiß displayer ja hat oder jedenfalls ein paar Graustufen. Okay. Ähm, ja, aber ansonsten, man kann sogar äh, Videos auf dem Ding abspielen, ähm, was ja man eigentlich von e-Paper-Displays quasi nicht so kennt, äh, weil die ja sehr langsam sind mit diesen ganzen ähm, äh, Refresh-Raten, aber du kannst halt einstellen, dass der sehr schnell quasi refresht und kannst dann Videos
1: abspielen. Hm. Am besten
0: ja. vielleicht so äh, alte Stummfilme, ne? <lacht> ja. Der ja, größte
1: Vorteil von diesem ähm, E-Book-Reader, e den ich jetzt habe, ist, ähm, der ist sehr nasenfreundlich. Also man kennt das, man liegt irgendwie nachts im Bett und liest und hat irgendwie das iPad in der Hand und liest und liest und liest und wird dann irgendwann müde. Und was mir dann immer passiert ist, mir fällt das Tablet ins Gesicht, wenn ich einschlafe während des Lesens.
0: Dann machst du den Altmeier fast.
1: Und das ist dann, genau, das ist dann halt relativ schmerzhaft. Und da dieser E-Book-Reader so leicht ist, passiert da nicht viel. Das ist äh, vielleicht noch so ein Pro-Argument.
0: Mir ist das auch schon mal passiert mit dem Handy. Mhm. No? ja. Ja, es
1: ist, ähm, das ist nicht doof. Handy ist auch noch schwerer, also ein Standard-Handy als der E-Book-Reader. Ich lese gerade von Stephen King das Buch Joyland. Kennt das jemand? Nur vom Namen. Schade. <lacht> ich habe es jetzt halb durch und warte die ganze Zeit, dass jetzt irgendwas passiert und ich hätte jetzt gerne mal irgendwie äh, gewusst, ob da noch irgendwas passiert, ob sich das noch lohnt. Ich finde das irgendwie faszinierend von, von Autoren, wenn die das schaffen, so belanglose Geschichten so in die Länge ziehen zu können, dass sie es irgendwie schaffen, mich 150 Seiten lesen zu lassen und äh, dass man trotzdem weiterliest. Ne? Also ist es jetzt nix. spannend oder langweilig? Es ist nicht langweilig, aber ich frage mich die ganze Zeit, ja, was was? wann geht es denn jetzt mal los? Also was passiert denn jetzt? Das ist irgendwie, Also handelt bisher über so einen Typen, der in den Ferien in so einem Vergnügungspark in den USA arbeitet, so als Studienjob mit anderen Studenten zusammen und dann kommt irgendwie raus, dass in der Geisterbahn wurde mal ein Mädchen ermordet und seitdem soll es da in dieser Geisterbahn spuken und manche Leuten erscheint dieses Mädchen irgendwie als Geist und äh, die sehen die dann einfach und sind dann hinterher irgendwie völlig verstört. Aber bis jetzt war es nicht besonders spannend und man weiß nicht, worauf das jetzt irgendwie hinauslaufen soll. Also, ja, Ich weiß es nicht. Mein Lastenrad ist da. Ist das ein Knüller? Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: diese, ja. diese Überleitung. Ja, Entschuldigung. War jetzt, war jetzt ein bisschen ja, ich so habe gemerkt, dass dieses Thema
1: nichts mehr hergibt. Da dachte ich, komm. War nicht so galant, ne? Woher ähm, hättest du so eine Marker machen kommt man könnten? von Geisterbahn auf Lastenrad? Hast du
2: denn schon irgendwelche Lasten damit transportiert? Warst du schon einkaufen damit?
1: Yes, habe ich gemacht. Ich war bei Aldi, habe eine Packung Lachs gekauft.
2: Die <lacht> ganze Packung? Gemacht.
1: Ja. Der Wahnsinn. 250 Gramm Bio-Lachs. Kilo? Gramm. Gramm, so. ja. äh, Nee, ich habe wirklich direkt am ersten Tag, äh, musste ich ein, ich habe einen Rechner verkauft, also so einen kompletten PC, den musste ich zur Post bringen und da war das schon sehr praktisch, das da reinstellen zu können. Ähm, ist sehr, sehr cool. Bisher bin ich ganz zufrieden damit. Das ist ein Pexta 80, falls das jemand, äh, Pexta 60, falls das jemand äh, mal googeln will, wie sowas aussieht und äh, ja, macht Spaß.
2: Mein äh, Kollege hat mir heute ein Foto gezeigt von seinem Fahrrad, das hat auch irgendwie über so eine Art Leasing oder sowas äh, bekommen. Ja. Und er ist gerade heute ein äh, Lastwagen, einfach komplett drüber gefahren. Oh. <lacht> und das aber irgendwie ähm, aber
1: Warum? Also er war nicht Weiß auf dem nicht. Rad, als das passiert ist. Nein, nein, nein. Ja. Also da
2: stand halt irgendwo am, am Wegrand oder so. Und der Fahrer ist einfach äh, irgendwie drüber gefahren. Und ist, hat er auch nicht angehalten, sondern einfach weitergefahren. Mhm. Was irgendwie wohl ziemlich dumm ist, weil in dem Viertel da die Nachbarn schon sehr aufmerksam sind und gleich mehrere Leute auch irgendwie das Nummernschild dann sich notiert haben. Mhm. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob sie den kriegen.
1: Also ich kann sagen, ich habe ja irgendwann angefangen mit der GoPro. Ich werde auch irgendwann mal angefangen, diese Videos zu veröffentlichen. Hier passiert jeden Tag irgendwie sowas, wo Autofahrer versuchen, dich umzubringen. Also vorsätzlich. Neulich bin ich morgens irgendwie zum Kunden gefahren mit dem Rad und bin hinter so einem Mercedes-Transporter hergefahren und hatte so, weiß nicht, 5, 6 Meter Abstand. Ne? Der ist da so in Schrittgeschwindigkeit lang getuckelt. Und auf einmal bleibt er stehen, macht den Rückwärtsgang rein und fährt zurück. Und ich stand halt hinter dem und er wollte, glaube ich, links in so eine Straße abbiegen, an der er aber schon irgendwie ein paar Meter vorbei war. Und als er dann so ein paar Zentimeter vor meinem Rad war, habe ich irgendwie sehr aggressiv angefangen zu schreien. Dann machte er den Vorwärtsgang rein und fährt weg.
0: <lacht> ja, meinst du, er hat jetzt absichtlich...
1: Ich wahrscheinlich nicht nee, ich gesehen. glaube, der hat gesehen, oder oh, geht die, genau, das ist ja das Problem. Ne? Also äh, er hat ich, ich, mich nicht gesehen, ist einfach zurückgefahren, weil er wahrscheinlich dann doch links in die Straße rein wollte. Aber dann irgendwie, wenn auf einmal hinten jemand schreit, einfach abzuhauen und nicht mal zu gucken, was denn da jetzt passiert ist oder so, fand ich auch irgendwie optimistisch, weil dann hat er auf einmal keinen Bock mehr. Ja gut, der dachte
2: der wahrscheinlich, du wärst schon unterm
0: Auto und ist dann weggefahren.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau.
0: War das nicht damals in China irgendwie so, dass ähm dass es günstig oder besser war für die Leute, jemanden mit dem Auto tot zu fahren, als zum Krüppel zu machen. <lacht> Weil es irgendwie, wenn du jemanden in China zum Krüppel machst, musst du für ihn zahlen bis zu seinem Lebensende. Mhm. Und äh, wenn du denjenigen aber tot fährst, dann kriegst du halt auch eine Strafe, aber die verfolgt dich dann vielleicht nur ein paar Jahre oder so. Und das hat ja. dazu geführt, oft da, dass Leute ähm, und Autofahrer, die jetzt jemanden angefahren haben und der Typ lag dann da, dass sie hingegangen sind und den danach nochmal richtig tot gefahren haben. Mhm. Das hatte ich mal irgendwann gelesen.
2: Mhm. Ne, weil auch es mal halt, weiß ich weiß nicht, ob es China war, aber irgendwo...
0: Ich meine, es war China und ähm, ja, das wäre einfach besser für die. Zum Glück haben wir das hier nicht, ne? Ja. Zum Glück ist das bei uns hier umgekehrt und ich glaube auch, dass wenn das jetzt nicht so hoch geahndet wäre, jemanden zu überfahren, das ist ein Punkt Chris oder so, ne? Äh, oder weiß nicht, wie viele Punkte kriegt man für jemanden totfahren, können wir mal googeln. Dann glaube ich, dass das hier auch so wäre, ne? dass du dann, wenn du 30 Euro kriegst, <lacht> ja.
1: Könnte es sein, dass du da gar keine Punkte für kriegst? Also ich meine, das ist doch kein Straßenverkehrsordnungsdelikt, jemanden zu überfahren, oder?
0: Ich glaube schon, wenn dass du, das du das dann nicht den Führerschein wegbekommst.
1: Ja? ja das ist
2: doch ja. ziemlich doof, wenn man für falsch parken einen Punkt kriegt, aber nicht fürs Leute töten. Das stimmt doch irgendwas nicht.
1: Haben die ja auch wenn wieder alles ne? einfach Punkte kriegen. Haben die ja auch wieder entschärft, ne, mit den Falschparkenpunkten
0: und so. Entschärft? Ja. Echt?
1: Ja, also äh, ursprünglich soll, äh, hieß es ja, äh, parken auf einem oder halten auf einem Radweg äh, mit Gefährdung heißt, der äh, Radfahrer oder wer immer da lang will, muss auf die Straße ausweichen. 100 Euro, ein Punkt. Und äh, jetzt sind es wohl in der aktuellen Gesetzeslage nur noch 55 Euro, kein Punkt. Und dann ist halt die Frage: dann gibt es noch verschiedene Abstufungen. Also. Eine Gefährdung ist wohl, da streitet man sich jetzt schon um den Begriff, ne? ob das wirklich eine Gefährdung ist, wenn du auf die Straße ausweichen musst oder nicht. Ne? Also da gibt es halt irgendwie wohl äh, Rechtsgutachten, die sagen, ja eine Gefährdung ist eigentlich nur, wenn du auf die Straße ausweichen und dann wirklich überfahren wirst oder so. Ne? Also wirklich etwas ändern wird sich da nicht. Es bleibt immer noch relativ günstig bei uns. Apropos Blut
2: ich habe mal ein kleines äh, selbstexperiment die letzten wochen gemacht und zwar ähm, habe ich fast geritzt ja fast hm. ich habe vor einigen wochen einen artikel gelesen ähm, über diabetiker heutzutage und wie die quasi ja, ihr leben so managen also diabetes ist ja ich weiß nicht ob ihr im freundeskreis irgendwie leute habt irgendwie die die damit kämpfen ist ja irgendwie eine, eine scheißsache und ich kannte das irgendwie so, wir müssen halt sich äh, zig, mal am Tag dann irgendwie in den Finger stechen und irgendwie aktuellen Blutzucker messen und dann entsprechend halt Insulin spritzen. Ähm. Aber es gibt ja mittlerweile etliche Hilfen quasi, bis hin zu irgendwelchen automatischen Insulinpumpen, wo man also dann einfach sagen kann mit dem Smartphone jetzt irgendwie, jetzt äh, pump mal so und so viel Insulin rein und... Ähm, Jetzt auch immer mehr vermehrt dann automatisch so, dass du quasi ein Messgerät hast, was immer deinen Blutzucker misst oder so ein Sensor und dann entweder äh, manuell oder automatisch dann entsprechend mit so einer Pumpe verbunden ist, äh, um das zu steuern. Und da habe ich mal geguckt, diese Sensoren, das sind eigentlich relativ einfache primitive Sachen. Also es ist im Prinzip so eine Art Sensorpflaster einfach nur, was du dir anbringst und das kannst du dann... Ähm, je nach Modell, aber es gibt halt einige. die kannst du mit einem Smartphone dann einfach äh, zu jedem Zeitpunkt auslesen und siehst dann so, wie sich dein Blutzucker im Laufe des Tages so verändert. Mhm. Und <lacht> da habe ich tatsächlich mal äh, mir selber einen gekauft einfach, also du kannst du auch selber anbringen, brauchst da keinen Arzt für und nichts. Von Freestyle Libre, das ist so ein ziemlich äh, beliebter Anbieter. Dann kriegst du quasi ähm, ja, so ein, diesen Sensor mit so einem Applikator irgendwie, ähm, der dann zwei Wochen lang die ganzen Werte quasi messen kann. Ähm, dieses Applikator, es ist fühlt sich ein bisschen, ja, so tackermäßig irgendwie an. Der wird quasi einmal, muss der ähm, so einen Faden irgendwie unter die Haut bringen,
1: damit er dann irgendwie im Gewebe immer diesen Blutzucker messen kann. Moment, Moment, Moment. Ich kann der Geschichte irgendwie nicht, nicht folgen. Also du, äh, das ist eine Art Pflaster, das klebst du dir irgendwo auf die Haut?
2: Ja, nicht ganz. Also du, äh, das ist ein quasi ein Sensor, ja. ähm, der mit so einem Klebepad verbunden ist. Ja. Und es gibt erstmal einen Applikator quasi, da steckst du dieses Ding rein, ähm, drückst das irgendwie ähm, dir an die Schulter, drückst einmal feste drauf mhm. und dann gibt es halt so einen Mechanismus, der mit so einer kleinen Nadel irgendwie diesen Faden in die Haut bringt und gleichzeitig diesen Sensor festklebt. Ja. Ein Sensor,
1: aber ich kann dir auch mal zeigen, das ist so ein kleines Ding. Und das hast du dir gekauft? Ach ja, okay, das sieht jetzt aus wie so ein Knopf. Ja.
2: Genau. Und der sitzt auf so einem Klebepad quasi, was da nicht abgeht.
1: Ja. Darf ich da ein Foto von machen?
2: Kannst du machen. Also das sieht jetzt schon ein bisschen dreckig aus, weil es jetzt schon fast zwei Wochen dran ist.
1: Zuhörer können das dann auf der Webseite sehen. devcouch.de
2: Und ja. genau, verbunden ist das dann das so. Ganze mit einer App, die ja. man sich installieren kann. Ja. Und die kann dann per NFC quasi das Ding einfach auslesen. Das heißt, du kannst zu jedem Zeitpunkt einfach an diesen Sensor drangehen.
1: Hältst du das Gerät davor?
2: Wir er da zweimal und dann zeigt er dir den aktuellen Blutzucker an. Okay. Jetzt sieht man hier das äh, schöne Spiegelei vom Oliver. Hat das direkt hier auf äh, 140 quasi hochgepusht. Mhm. Ähm, das und, aber mehr an dem Brot. Genau. Und äh, der... Misten ist nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern der überträgt auch alle Werte quasi der letzten bis zu acht Stunden. Also das heißt, ähm, auch wenn man jetzt nicht äh, permanent da irgendwie das Ding dran hält, hast du quasi ein komplettes ähm, Verlauf dann. Ähm, wie ist das jetzt über so einen Tag? Wie
1: hat sich das verändert? Okay, aber dieses Ding kaufe ich irgendwie im Laden oder in der Apotheke? oder? Ja, in dem Fall du auch,
2: kannst du es einfach online bestellen. Ja.
1: Ähm, wenn man tatsächlich äh,
2: Diabetes hat, ich habe ja kein, äh, kein Diabetes, keine Einschränkungen da, ähm, aber wenn man das hätte, dann gibt es auch äh, wohl Zuschüsse von Krankenkassen, mhm. die es dann übernehmen, ähm, in meinem Fall habe ich es halt selber gezahlt, das waren jetzt für zwei, also für diese zwei Wochen Sensor einmalig 60 Euro, mhm. ähm, ich fand es aber sehr interessant, was man da so lernt, also wie sich zum Beispiel jetzt verschiedene Mahlzeiten irgendwie so auswirken, ähm, was das so Spikes sind. Mhm. Ich hatte immer das ähm, Gefühl bei mir, dass ich relativ oft in so einem Suppenkoma irgendwie drin bin, dass ich also so zwei Stunden irgendwie nach dem Essen dann ziemlich müde werde. Es hat mich einfach mal interessiert, inwiefern das jetzt auch mit Blutzucker oder sowas zu tun hat. Ja, und? Ähm, Ist das so? Nein, also teilweise tatsächlich ähm, habe ich den Effekt gesehen, dass der... Wenn man Mahlzeiten halt hat, die sehr äh, kohlenhydratreich sind, mhm. dass dann der erstmal initial sehr hoch geht, so einen Spike hat, aber nachher dann umso mehr quasi runtersackt. Ja. Das heißt also, dass im sehr kurzen Zeitraum dann der Blutzucker dann irgendwie vom sehr hohen Wert dann sehr niedrig geht. Mhm. Teilweise dann auch niedriger als das, was normal irgendwie wäre. Ne? Und mhm. ich glaube, das hat dann schon irgendwie diese insgesamt dieser Spike, sowohl nach oben als auch nach unten, einfach gewisse Anstrengungen wahrscheinlich ähm, im Körper dann zur Folge. Aha. Damit kann man schon merken. Ähm, ja, oder auch insgesamt, wie halt verschiedene Mahlzeiten sind. Also das äh, Tödliche war echt einmal ähm, abends um 9 Uhr oder sowas noch einen schönen fetten äh, Hamburger reingezogen mit äh, Pommes und so einer schönen süßen äh, Soße noch. Mhm. Und da ging das echt ab nach oben in der Blutzucker und hat dann auch irgendwie fast die ganze Nacht dann noch so durchgehalten. Also um drei Uhr nachts äh, war dann immer noch äh, Auswirkungen zu spüren. Mhm. Während das ansonsten normalerweise erstaunlich schnell auch wieder sich normalisiert. Also nach so ein, zwei Stunden ja. ist er eigentlich wieder im normalen Bereich. Mhm. Und also ich finde sowas irgendwie total faszinierend, einfach diese, diese Werte zu sehen
0: im Verlauf und ja, hat das interessiert. Also, du hast jetzt den Blutzuckerspiegel, ne? Ja. So. Jetzt isst doch mal ein paar Chips. Habe ich ja eben schon. Ja, aber ich möchte das jetzt live sehen. Ich würde gerne live sehen und unsere Zuschauer
1: und Zuhörer
0: sollen das auch mitbekommen. Kicken was das da MMs nicht mehr? Sind da nicht mehr Kohlenhydrate im
1: gleichen Volumen ja, oder ist eine so? Gut, Frage. Oder lassen das testen.
0: Also,
2: ich glaube tatsächlich, das habe ich äh, gelesen, ähm, aber hat sich auch teilweise wieder gespiegelt. Ähm, so frittierte Kartoffeln sind nicht unbedingt das Schlimmste. Also, es ist sowas wie Reis
0: ist deutlich schlimmer irgendwie für den Blutzucker als jetzt äh, Fritten. Ah. Also. Ja, aber isst doch jetzt mal zwei M&Ms und zeig uns doch mal live, wie sich dein Blutzuckerspiegel verändert.
2: Also ich kann jetzt mal äh, so eine Handvoll essen und dann können wir mal gucken. Mach es Auf mal vorher,
0: wie hoch so ist der jetzt Minuten? Noch mal?
2: Der ist ja schon relativ hoch. Also ich glaube nicht, dass der jetzt noch weiter steigt.
1: Also... Also ich hatte da auch mal äh, schon länger her irgendwie ein bisschen was drüber gelesen. Ganz interessant ist ja da auch immer dieser glykämische Index ne, in dem Verhältnis. Der sagt quasi, wie schnell oder wie stark Kohlenhydrate von irgendeiner Nahrung aufgenommen und wieder abgebaut werden. Also wie stark sinkt und fällt der Blutzuckerspiegel danach wieder. Ne? Und ähm, dann gibt es ja verschiedene Zuckerarten. Also du kannst ja zum Beispiel mit so diesem Standardweißen Kristallzucker irgendwie süßen oder nimmst stattdessen äh, Agavendicksaft und der Unterschied zwischen diesen Süßungsmitteln ist wohl dann, also jetzt in dem Fall dieser glykämische Index, ne? bei Agavendicksaft steigt der Blutzuckerspiegel viel langsamer und fällt dann auch wieder viel langsamer, wohingegen bei normalem Kristallzucker das halt huck, so eine Zickzack-Kurve ist. Das stimmt, ja. Und bei dem Fallen entwickelt sich ja dann auch so dieser übliche Heißhunger so und dann mhm. willst du wieder irgendwas Süßes essen, um das irgendwie wieder diesen Kick zu kriegen. Und da gab es irgendeine Studie, wo die gesagt haben, dass das wohl auch ähm, einen Ausschlag hätte auf ähm, so Pickel. Also wenn du unreine Haut hast oder so, legt das wohl, also hat man sich immer gefragt, warum kriegt man davon irgendwie Pickel? Und das liegt wohl auch daran, wenn du jetzt irgendwie fettige Pommes isst, führt das dazu, dass der Blutzuckerspiegel steigt und dann aber schnell wieder fällt. Und das soll wohl irgendwie auch für diese unreine Haut verantwortlich sein. Fand ich auch ganz spannend. Also ich mache manchmal mittags irgendwie ein Müsli, irgendwie so ein, so ein Vollkornmüsli und wenn ich das Süße, dann irgendwie auch mit Agavendicksaft. Und ähm, habe auch das Gefühl, dass ich da hinterher auch viel weniger Hunger von habe. Also im Vergleich zu, tust da irgendwie einen Löffel Zucker rein oder so. ne?
2: Ja. Was ich auch ähm, interessant finde, du kannst dir halt so verschiedene Statistiken dann auch ähm, ansehen. Also zum Beispiel Erstmal so Tagesmuster, da kann man ganz schön sehen, ähm, dass ich eigentlich nie frühstücke und dann immer ja so ziemlich genau gegen 12 Uhr dann mit den Kollegen zum Mittagessen gehe. Ja, also... Blutzuckermäßig ist dann auch äh, bei mir irgendwie von äh, Mitternacht bis äh, 12 Uhr eigentlich tote Hose. Und dann mhm. sieht man schön, dass es dann in der Regel immer ansteigt. Mhm. Und dann esse sie immer relativ spät zu Abend. Dann gegen 9 Uhr ist dann wieder so ein schöner, meistens der größere Ausschlag dann irgendwie mit dem üppigen Abendessen, mhm. wo es dann nochmal hochgeht. Genau, das kann, kann man, man denn sehen.
1: Also ich kenne mich jetzt mit Diabetes nicht aus. Weiß nicht, ob du da irgendwie Bescheid weißt. Kann man davon jetzt irgendwas ableiten, dass man sagt, irgendwie ist präventiv, wenn man kein Diabetes haben will. Soll man diese extremen Ausschläge vermeiden oder hat also das gar nichts damit zu tun? tatsächlich
2: auch gerade genau die Sachen, die ich mich auch frage, wo ich mich mal weiterbilden möchte. Mhm. Zum Beispiel zeigt diese Anwendung, die ist natürlich jetzt äh, erstmal für Diabetiker geschrieben. Das heißt, die zeigen so einen optimalen Bereich eigentlich an, der jetzt irgendwie von also ja, so 100 bis 130, glaube ich, liegt. Mhm. Ähm, aber jetzt so normaler nüchtern Blutzucker liegt jetzt eigentlich deutlich darunter, also eher bei sowas wie 70 bis 80. Mhm. Ähm, da bin ich mir halt nicht sicher, ist es für mich als Nichtdiabetiker auch sinnvoll, möglichst immer in diesem 100er-Bereich zu sein, also permanent irgendwas kleines äh, Snacken irgendwie. Ja. Oder ist es einfach nur der optimale Bereich für Diabetiker tatsächlich, damit die gar nicht erst in das Risiko reinkommen, so eine Unterzuckerung zu haben, was ja ähm, nach meinem Wissen erstmal eigentlich viel gefährlichere ist. Ne? Also mhm. dass man halt zu viel Insulin irgendwie spritzt und dann irgendwie so einen gefährlichen ja. Unterzucker äh,
1: bekommt. Okay. Also ich habe jetzt äh, mal kurz gegoogelt in der Zwischenzeit, ich habe keine Ahnung davon. Äh, hier sind zwei Typen von Diabetes unterschieden: Diabetes Typ 1. Ähm, Ursache ist fast immer eine Autoimmunreaktion, das bedeutet die Abwehrzellen des Immunsystems greifen die Insulin produzierenden Beta-Zellen im eigenen Körper an und zerstören sie. Die genauen Hintergründe der Autoimmunreaktion sind nicht bekannt. Ursachen Typ 2 Diabetes, äh, da kommen verschiedene Ursachen bzw. Auslöser zusammen. Bekannte Faktoren sind bisher die Erbanlage. Übergewicht und Bewegungsmangel, Unempfindlichkeit gegenüber Insulin, eine gestörte Insulinausschüttung und eine gestörte Produktion bestimmter Darmhormone. Also hier steht jetzt nicht direkt äh, ein Ernährungszusammenhang.
2: Ja, also ich glaube auch, das ähm, hat man so im Kopf, dass einfach sehr viel ähm, oder dass Leute, die einfach zu viel Süßes oder sowas naschen, dann irgendwo ähm, Diabetes kriegen. Ich glaube, der Zusammenhang ist nur teilweise so. Also es gibt tatsächlich ja den Zusammenhang zwischen Übergewicht und natürlich ist zwischen Essen und Übergewicht auch eine Korrelation. Ja. Ähm, und Bewegung ja. auch, ja. Ich glaube, eine Sache ist einfach, dass auch die Bauchspeicheldrüse, die das Ganze ja produziert, wohl verfetten kann halt. Und das ist halt auch nicht gut. Da sterben dann halt irgendwelche Zellen ab. Mhm. Aber ist auch nur mein, mein Laienwissen
1: quasi. Ja. Müssen wir mal einen Arzt einladen. Ja, cool, ganz interessant. Aber hattest, hattest du jetzt gesagt, was dieser Sensor kostet? 60 Euro. Ja. Und der hält wie lange? Zwei Wochen. Ja.
0: das tut jetzt nicht weh, irgendwie?
2: Also, ich sag mal, dieses initiale ähm, Ansetzen, das kostet so ein bisschen Überwindung, aber es tut jetzt nicht wirklich weh. Also oder nicht mehr als jetzt so ein Nadelstich irgendwie.
0: Ja, aber ist das jetzt das Ist kein dauerhafter Schmerz? Nein, oder nein, so, nein. Oder?
2: Nee.
1: Interessant. Und du kannst
2: auch mit diesem Sensor ähm, auch ganz normal duschen, schwimmen und sowas. Äh, also dieser Kleber ist sehr stark
1: da irgendwie. Mhm. Ich hoffe, man kriegt den ab nach zwei Wochen. Ich habe vor einem, vor einem Jahr mal in irgendwelchen Nachrichten gelesen, dass es wohl ein Unternehmen in den USA gab, die ein Patent darauf angemeldet haben, Blutzucker ähm, ohne so eine Nadel zu messen, also durch die Haut mit irgendwie Licht und ja, das Apple hat die, glaube ich, aufgekauft und die sind wohl seitdem dran, das irgendwie in die Apple Watch zu integrieren, ne? weil die ja immer mehr Hellfunktionen haben und so, dass du äh, da quasi ohne Nadel deinen Blutzucker ablesen kannst.
2: Also man muss dazu sagen, dieser Sensor, der misst auch nicht wirklich den Zucker im Blut, sondern den Zucker im Gewebe. Mhm. Und der, dieser Wert hinkt dem Blutzucker auch so ungefähr fünf Minuten hinterher. Ähm, das muss man halt auch dann als Diabetiker irgendwie berücksichtigen, wenn man da entsprechend dann Gegenmaßnahmen ergreift. Ähm, und es ist auch keine Nadel, die da permanent halt in der Haut ist, sondern es ist einfach so ein Faden, der dann irgendwie über ähm, diese Gewebeflüssigkeit irgendwie aufnimmt und dann schickt da glaube ich so Strom durch und kann dann über den Widerstand irgendwie messen, wie viel Zucker da drin ist. Cool. Verrückt. Ja. Also ich so, weiß nicht, ob ich sagen würde, ich würde es jetzt allen empfehlen, aber <lacht> ich finde es tatsächlich interessant. Ich glaube, man kann einiges auch über seine eigenen Essgewohnheiten lernen.
0: Und wie lange läuft dieses Experiment noch bei dir?
2: Äh, tatsächlich läuft er in drei Tagen ab. Und
0: dann verkaufst du das oder versteigerst das? <lacht>
2: ja, also am liebsten, ich weiß nicht, ich habe schon so überlegt, eigentlich würde ich so ein Ding gerne permanent tragen. Ich finde das schon interessant, aber ja, ein bisschen lästiger ist schon so ein Ding irgendwie am Arm zu haben. Ähm, und natürlich will ich jetzt auch nicht alle zwei Wochen dann 60 Euro irgendwie dafür ausgeben, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht so
0: einmal im Jahr das einfach mal zu machen. Mhm. Und ähm, ist das jetzt wirklich die beste Stelle am Oberarm oder gibt es da noch andere Stellen?
2: Also offiziell vom Hersteller ist das nur für den Oberarm freigegeben, aber ich habe halt schon so diversen Foren gelesen, ähm, das würde wohl genauso gut auch an ganz anderen Stellen funktionieren. Also
0: Könnte man das zum Beispiel auf die Stirn machen? Am zwischen die Augen. Das ist mein drittes Auge. Da könnte man sich doch ein Auge drauf machen oder einen Aufkleber drauf machen. Also es gibt tatsächlich speziell, es gibt tatsächlich ein speziell Aufkleber da drauf. Ja. Das wäre schon lustig
2: Das ja. ist so da? hm? Das ist meine neue Kette.
0: Nein, im Gesicht. Beim nächsten Experiment macht das doch mal über ein drittes Auge. Als Wackelauge. Mhm.
2: Also ich glaube, man muss schon ein bisschen fetschig da irgendwie, sollte man drunter haben, weil auch wenn im Ding selber keine Nadel drin ist, ist in diesem Applikator eine Nadel drin, die irgendwie das Ding halt unter die Haut schießt und ich weiß nicht, wie
1: weit die da reingeht.
0: Du stößt dann an den Schädeldecke und ich, punktiert dein Gehirn vielleicht.
1: Ich rechne damit. Ich hätte das jetzt irgendwie auf den Oberschenkel gemacht oder so, aber da hast du vielleicht auch mal viel Bewegung durch Klamotten und Hosen. Ja, und so also
2: Oberschenkel oder? ist auch wohl ganz beliebt, wo Leute das ja, hier ja. machen.
1: Ja. Hm. Da gab es bei der Bundeswehr, ich war ja bei der Bundeswehr, da gab es irgendwie so ein ABC-Notfallpaket ne, bei irgendwelchen biologischen oder chemischen Kampfstoffen. Und da stand dann eine Anleitung bei, du müsstest quasi so eine Nadel nehmen. die da, Also das war so, ein, so ein, wie so ein Trinkpäckchen mit einem Schlauch dran und einer Nadel vorne drin. Und dann gab es so Detektorpapierchen. Wenn die sich irgendwie verfärben, dann bist du irgendwie biologischen Kampfstoffen ausgesetzt. Und dann musstest du dir so diese Nadel von diesem Ding ins Bein auf den Knochen des Oberschenkels drücken und dann dieses ganze Päckchen da rein drücken. Das ist dann quasi so das, das Antigift für bestimmte Wirkstoffe. Aber auf den Knochen? oder? Ja, das stand ja da in der Anleitung. Also ich habe das nie gemacht. <lacht> bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das machen möchte, aber es klingt immer, es klang sehr unangenehm. Ich hätte das
2: direkt ins Herz gespritzt, das ist doch das Effektivste, oder? Eigentlich schon, ja.
1: Aber ich glaube, das hätte ich noch un, unlieber gemacht. Wie kommen wir jetzt von der Geschichte zu Typescript? Einen hm. eleganten ja. Übergang
0: schaffen wir da auch nicht, ne? Der, ähm, wie heißt nun mal hier der Entwickler von Typescript da, der Verdammt, dieser Finne oder was ist das? Ja, Anders
2: Halsberg. An, ja. Meinst du, der hat Diabetes? Ich glaube nicht. weiß nicht.
0: Aber da, keine, keine Ahnung, aber was ich weiß, ist, da gibt es eine neue TypeScript-Version. Aber, <lacht> aber Scott Henselman ja. der, ist ist auch, der ist Diabetiker.
2: Der ist Diabetiker, der bloggt auch äh, ziemlich viel darüber. Der mhm. hat auch alle möglichen Pumpen und sowas, glaube ich, schon probiert. Ähm, oder hab da auch das ein oder andere Mal gelesen. Mhm. Und ich glaube, der hat auch schon mal was über TypeScript geschrieben. Mhm. Apropos TypeScript. Sehr elegant, oh, ja. Das ist ja wirklich ähm, mhm. schön, sehr schön, Thomas. TypeScript 3.7 steht vor der Tür. Normalerweise haben wir ja über TypeScript immer nur relativ selten gesprochen und da kommen auch gefühlt ja irgendwie so alle zwei Wochen irgendwie neue Versionen raus, ja. ähm, so dass wir das jetzt auch nicht jedes Mal erwähnt haben. Aber ich fand jetzt die Version 3.7 ähm, tatsächlich äh, etwas bemerkenswert weil da ein Feature oder Features mit drin sind, die ich schon lange da vermisse, ähm, die man aus C-Sharp kennt. Und zwar geht es da um diesen, ähm, um die Optional Chaining und null Coalescing operators yes. Was sind das? Ähm, das ist dieser Fragezeichen-Operator, den man ähm, bei C-Sharp aus äh, Nullables kennt. Also ich kann ja in C-Sharp ähm, var äh, Nullable Variablen haben. Mhm oder vom Typ Nullable auf irgendeinem Wertetypen, ähm, die können dann halt äh, entweder Null sein oder halt entsprechend einen Wert haben. Mhm. Oder auch ich habe ganz normal, ähm, ja, äh, von irgendwelchen anderen Objekten oder sowas, ähm, die können halt irgendwie Null sein und ich möchte jetzt eine Property oder eine Methode ähm, von dem ähm, Objekt nur dann aufrufen, wenn es halt entsprechend nicht Null ist. Und dann kann ich ja diesen Fragezeichen-Operator verwenden. Ja. Äh, den gibt es jetzt entsprechend auch bei TypeScript. Mhm. Und zwar prüft er da, ähm, ob entsprechend ähm, die davorstehende Variable null oder undefined ist. Mhm. Dann ist halt auch das Ergebnis immer äh, null oder undefined. Ähm. Und wenn nicht, dann wird halt der ja, die nachliegende Eigenschaft oder Methode aufgerufen.
1: Erstaunlich, dass das jetzt erst kommt. Ne? Das klingt eigentlich ja. relativ einfach umzusetzen.
2: Und dieser Fragezeichen-Operator, fragezeichen, fragezeichen -operator, der null core operator der, ähm, genau. ja, wie soll man es am besten erklären? Also wo ich auch so eine Art ähm, oder quasi implementieren kann. Also ich möchte quasi die linke Seite benutzen, den Wert haben, es sei denn, äh, die Seite ist null, dann möchte ich halt die rechte Seite verwenden. Ja, hm. aber dass
0: das erst jetzt kommt, das ist so ein Skandal. Ja. <lacht> ich meine, ich mein, das braucht man wir doch wirklich relativ häufig. Also,
2: ja. Erstmal muss man fairerweise sagen, es kam ja auch bei C Sharp relativ spät, also es ja. war ja auch in der
0: ersten Version nicht Ja, aber da hat man es ja dann schon
2: gewusst. Und äh, in JavaScript gibt es ja auch äh, die Möglichkeit, über den oder operator also quasi über einen äh, dieses äh, doppelte Pipeline-Zeichen, mhm. kannst du ja einen ähnlichen Effekt erreichen. Ne? Dass du also sagst, ähm, ich möchte die linke Seite haben ähm, und wenn die halt, ähm, da kommt das Problem, wenn die zu irgendwas evaluiert, was in JavaScript false ist, also es ist nicht halt nicht nur null undefined, sondern auch sowas wie die Zahl null oder ähm, mhm. ein Boolean false oder ein leeres Array, was auch immer dann nehmen halt die rechte
1: Seite. Also es
2: wird halt trotzdem, ist ganz beliebt eigentlich für genau diesen Fall auch, aber führt halt manchmal zu ungewünschten
1: Seiteneffekten. Genau, so und dieser Doppelfragezeichen-Operator wird dann halt nur dann, bei, null und also bei Null oder Undefined. Ne? Genau. genau ja. ja. Und weil das zwei Typen sind, lese ich hier gerade, heißt er ja dann auch nicht Null-Coalescing, sondern Nullisch, ne? wegen Null und ah, okay. Undefined. Mhm.
2: Ja, also das finde ich ganz interessant. Äh, ist noch nicht komplett erschienen. Also ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es nur ein Release-Kandidat. Aber ich denke, da wird sich auch maximal um einige Wochen
1: handeln, bis dann die finale Version rauskommt. Ja, wenn, das, wenn ihr das hier hört, dann ist sie vielleicht schon da. Ne? Vielleicht. Das kann ich mir gut, genau. Ja. Cool. Ach so, dann möchte ich noch kurz äh, einschieben, bevor ich das vergesse. Bei, am Ende der letzten Folge hatten wir dazu aufgerufen, also der letzten nicht -Dot .NET Cologne-Folge, bei ähm, Twitter zu posten, hey, ich finde die DevCouch total toll, hört euch das doch mal an. Und ich möchte mich bedanken bei Dominik Dierig, dem einzigen Zuhörer, der das gemacht hat. <lacht> danke, Dominik. Äh, ja, danke. Ähm, ist ganz nett. Und alle anderen können jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, sagen aber, vielleicht habe gar keinen Twitter. Dann macht doch gerade einen E-Mail-Client auf und schreibt einem Kollegen DevCouch-Podcast, voll super. Wir brauchen mehr Zuhörer. Ich habe gerade gelernt, dass die Lage der Nation über 200.000 Downloads pro Folge nach einer Woche hat. Haben wir das nicht? Äh, nicht ganz. <lacht> oh, scheiße. Ja. Ähm,
2: Oliver, kennst du eigentlich den Film Final Fantasy, Die Mächte in Dir?
0: Ja.
1: Das ist so eine Computerspielserie?
0: Final Fantasy? Ja, ja aber Final es gibt Fantasy, auch einen äh, Film dazu. Der ist irgendwie so, wie so als wenn sich so eine Gruppe von Esoterikern zusammengesetzt hätten und sich überlegt haben, hör mal, was ist denn der größte Bullshit, den ihr eigentlich kennt? Lass uns doch so darüber mal einen Film machen. <lacht> da ja. kam das ein bisschen vor. Und Da kam doch auch ähm, Gaia. Gaia vor. Gaia, ne? diese Erdgöttin oder Ding irgendwie. Ne? In
1: der griechischen Mythologie ist das die personifizierte Erde. Richtig.
2: Ach so, dann mhm. hat er wahrscheinlich deshalb äh, der Altenmeier das Name gewählt. Ich dachte, der hätte Final Fantasy geguckt. Wer hat das gewählt? Äh, der, der Alpen. Altmeier. Ja. <lacht> Altmeister. Wenn der damit
0: mal nicht ordentlich auf die Schnauze fällt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Wie, wie, was hat er jetzt? Ja, ja, was will? Äh? Ähm,
2: also, Deutschland und Frankreich äh, haben sich irgendwie zusammengetan mit äh, einigen ähm, ja, größeren Birman, ich muss ich mal schauen, Telekom war dabei, äh, den Rest weiß ich nicht mehr, SAP, Siemens, Bosch und so weiter und wollen eine europäische Cloud aufbauen, mhm. die den Namen Gaia X äh, hat. Mhm. Ist relativ wenig bisher bekannt, also ähm, vorgestellt hat das jetzt irgendwie der ähm, Peter Altmaier als ob er ist ja Bundeswirtschaftsminister, ne? Aber gleichzeitig auch zuständig dann für Digitales oder so. Ich weiß nicht, warum er es gerade vorgestellt hat. Ähm, interessant ist, es soll irgendwie eine dezentrale Infrastruktur sein, also keine festen Datenzentren irgendwie, sondern so wie ich das verstehe, hat halt jeder, der der Anbieter kann halt selber da irgendwie Ressourcen reinstellen irgendwie oder auch wieder nutzen. Ähm, mhm. Genau. Also vom Konzept her klingt es erstmal interessant. Ich habe nur irgendwie Befürchtung, dass das nichts wird.
1: <lacht> ja, das. Ja. die Möglichkeit besteht.
2: Also Die, die natürlich
1: Bundesregierung hat übrigens auch noch zwei Monate Zeit, um das Ziel zu erreichen, dass es flächendeckend für jeden Haushalt in Deutschland 50 Mbit okay. äh, Internetanbindung gibt. Reicht doch.
2: <lacht> also ja. sie vergleichen es äh, recht gerne mit ähm, Airbus quasi, als das äh, Erfolgsrezept für Europa, ich habe die Befürchtung, es wird eher so wie die Deutschland-Cloud enden, also mhm. um nichts. Also, ja, schade eigentlich, ne? Wobei, was ich gehört habe, ist das Interesse wohl gerade bei mittelständischen Firmen und sowas wohl recht hoch. Ich habe nur die Befürchtung, dass vielleicht die Preise nicht konkurrenzfähig sein können mit den großen Cloud-Anbietern die einfach dann viel bessere Skalierungseffekte haben ne? und auch ähm, ja. sehr gute Strategien haben, auch äh, eine hohe Auslastung quasi zu erreichen auf ihren ganzen Servern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so eine ähm, europäische Cloud hinkriegen wird.
1: Ähm, ich hatte da neulich auch in der Aktuellen Stunde, war auch noch ein Bericht darüber, also da ging es auch um diese Cloud und auch um ein soziales Netzwerk, was irgendwie europäisch gegründet werden soll. Mhm. Und da hatte jemand, der dazu irgendwie gesprochen hat, ein paar sehr gute Argumente, an die ich mich jetzt leider nicht mehr erinnere. Also irgendwie nach dem Motto, so europäische Werte sind halt häufig vielleicht irgendwie andere als die, die bei Facebook da irgendwie vertreten werden und die Aussagen, die da vielleicht auch geduldet werden. Also unter dem, diesem Mantel der Meinungsfreiheit ist man ja teilweise doch überrascht, so was da, dass man da öffentlich Politiker beleidigen darf oder so. Ne? Oder was da alles so Spannendes passiert. Da gab es ja jetzt auch ähm, ein Thema irgendwie mit Twitter, dass ähm, äh, Donald Trump ja eigentlich dauernd gegen die AGBs von Twitter verstoßen würde mit den Sachen, die er postet. Aber weil er ja Staatschef ist, gelten für den dann wohl irgendwie andere Regeln. Das ist eigentlich äh, auch ganz, ganz interessant.
2: Ja, aber ich glaube, die wollen jetzt auch da so Sonderregeln irgendwie einführen. Ne? Dass er, also, ich weiß nicht, ob das für Trump gilt, aber dass man vielleicht Tweets nicht mehr löscht, sondern dass die einfach nicht mehr retweetet werden können und ein Hinweis angezeigt wird. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, das. Also, ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, ne? aber wenn ich das jetzt höre, alles, was mit Europa zu tun hat, so Euro, Europa und Digitalisierung, allein schon das Wort Digitalisierung, hm. ne? Das ist eigentlich nur so eine verblümtes Wortspiel und Metapher ist für eigentlich nur Bullshit. <lacht> ja, Was ich ganz genau, das wird, wie ihr schon sagtet, scheiße viel Geld kosten. Ne? Also im Sinne von nicht konkurrenzfähig, das wird total lahm sein, das wird eine beschissene API sein, die einfach hm. entwicklerfeindlich konzipiert ist. Das wird total verbuggt sein. <lacht> <lacht> ja, ja, das wird total klobig sein. Also das ist immer das, was ich im, im Kopf habe, wenn ich da irgendwas höre. Ne? Einfach weil Europa da meiner Meinung nach irgendwie keinen großen Wert drauf legt, sondern die wollen halt immer ne mitziehen. Die wollen halt, ja, die haben Digitalisierung, da ja, müssen wir ja auch irgendwie, da müssen ja, wir okay. auch irgendwas machen. Nein,
2: wir wir machen brauchen ja die Blockchain. Ein Konsortium, wo dann sowas drin sitzt wie SAP, die ja jetzt auch nicht sich irgendwie so für die den letzten heißen Scheiß bekannt sind, zumindest nicht bei mir. Ja. Oder Deutsche Telekom, die sich auch nicht immer so. Das ist auch eher eine Behörde, um ne? Und Ehre gemacht haben. Ja.
1: Ähm, und wenn die dann alle noch Media sich einig sind.
0: <lacht> ja. Wenn da jetzt noch Unity Media drin wäre, dann wüsste man auch schon, die sind berühmt-berüchtigt für ihre Internetabbrüche hm. tagelang. Aus heiterem Himmel, <lacht> genau. <lacht> ja, da wissen wir wahrscheinlich genau. Es ne? wird super schnell, aber ich manchmal halt nicht Ich gehe
2: vielleicht doch vorhanden. zu Amazon. Die Cloud ist weg, wir ja, wissen auch nicht. Es ist schon drei Tage weg.
1: Ja, komisch. Wir ja, machen
0: Sie ne? mal einen Systemcheck. <lacht>
1: ja, ich meine, wenn man das jetzt wir so auf Deutschland, die Cloud noch mal neu. auf Deutschland oder irgendwie Wirtschaft betrachtet, ist halt so diese, diese Prio 1 in der deutschen Wirtschaftspolitik ist in meiner Wahrnehmung ja eher so die Autoindustrie. Ne? Also wir subventionieren die mit unfassbar viel Geld. Ähm, wo ich mich halt auch frage, so ist das, ist das das wert? Also, wie lange wird es die überhaupt noch geben?
2: Ja, es kommt dazu, ne? Ähm, da ist auch irgendwie keines bereit, so richtig Summen zu investieren. Man denkt ja. dann immer so, ja, wir investieren jetzt mal vorsichtig irgendwie. Man weiß ja nicht genau, ob das was wird oder nicht. Und damit nimmt es eigentlich das Ergebnis schon vorweg, ne? Also. Mhm. Genau. Ja. ja. Ich glaube, das wird so enden wie Bing. Ähm.
1: Bing also, gibt es ja noch. Ja,
2: aber ist doch nur irgendwie so eine Nischen- Pornosuchmaschine,
0: oder? <lacht> Mag sein. Ich meine, denn da gute Ergebnisse? Also ich, nicht, dass, das, dass ich das brauchen würde, aber sind die gut? <lacht> also
2: ich habe mal gehört, dass das äh, zu Anfangszeiten von Bing war das wohl, ähm, die wurden unglaublich schnell beliebt, genau in dieser Nische, weil die so eine Videosuche hatten, ich glaube sogar vor, vor Google noch, mit... Ähm, mit einer entsprechenden Vorschau. Und das war halt irgendwie perfekt für gewisse Personen. Aber das ist ja schrecklich.
1: Ja. Mhm. Also ähm, in dem Zusammenhang noch ganz ähm, interessant. In, in Deutschland gibt es ja kein Verursacherprinzip für Verkehr. Und ähm, da gab es vor ein paar Wochen irgendwie eine, ähm, eine Studie, ich glaube vom Umweltbundesamt. Aber ich bin nicht sicher, wer das in Auftrag gegeben hat. Und da kam halt irgendwie raus, so die externen Kosten vom Straßenverkehr, also die Kosten, die entstehen, aber die der Verursacher, der Autofahrer nicht zahlt, beträgen, betragen in Deutschland 141 Milliarden Euro. Und das liegt am hohen Anteil der Autos am Gesamtverkehr sowie an den vielen Unfällen, weil für gesundheitliche Schäden oder Arbeits- oder Produktionsausfälle kämen Versicherungen halt nur zum Teil ähm, auf und das tragen dann letztendlich alle. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein so ein Punkt von dem, was Oliver sagt, weswegen halt so eine Cloud halt immer scheiße sein wird. Ne? Also man ist halt nicht bereit zu sagen, wir stecken da jetzt unglaublich viel Geld rein, weil wir da drin die Zukunft sehen. Oder in irgendwas anderes, in so erneuerbare Energien, Dinge. in, was weiß ich, in Solarforschung, Windenergie, whatever.
0: Ich weiß nicht, die haben alle einfach nur Angst. Momentan, dass alles kollabiert. <lacht> <lacht> so, ja. Und das möchte man halt nicht haben. Man versucht da ein bisschen abzulenken und man versucht damit abzulenken mit dieser Gaia-Cloud, die jetzt kommt. Was Wir tun ganz ja groß was.
2: Wir tun ja was. Aber ich finde den Namen irgendwie cool,
0: oder? Weißt du, welchen Namen ich gut finde? brexit <lacht> ja, Nicht der Brexit, sondern die nächste Brexit-Tangent, die sich da annähert. Dabei möchte ich noch sagen, dass es wirklich noch spannend ist, wer den Kasten Bier letzten Endes gewinnen wird. Hintergrund ist, dass wir Manuel nicht gewettet haben, wenn es zu einem Brexit kommt, hm. ja, dann gewinnt Manuel ein Kasten Bier und ich bin derjenige, der gesagt hat, es wird niemals zu einem Brexit kommen. Ich glaube, die einzige Frage, die sich da stellt, ist noch,
1: ob wir noch am Leben sein werden, wenn der Brexit kommt aber eigentlich Oder ob die EU da noch existiert.
0: Das stimmt, <lacht> aber ich habe mir gerade mal gedacht, eigentlich, ich habe öfter darüber die Woche nachgedacht, auch die ganzen letzten Wochen, eigentlich ist es eine unfaire Wette, weil du bist ja deutlich im Vorteil, denn es ist so, ich habe gesagt, der Brexit kommt niemals, also ich, es gibt auch niemals irgendwie ein Ende dafür, dass ich diesen Kasten Bier gewinne. Man kann nicht einen Punkt sagen, so jetzt hat Oliver gewonnen, weil der Brexit ist niemals gekommen. Auf der anderen Seite jedoch, hast du einen genauen Punkt, ne? Wenn der Brexit eines Tages kommt, ja. dann gewinnst du den Kasten Bier und ich kann den eigentlich niemals gewinnen. Also eigentlich müssten wir da auch für mich jetzt hier irgendwie doch. was sagen, zu ja, zu wenn der Lebst, niemals kommt.
2: Ihr könnt jetzt sagen, zu Manuels Lebzeiten und aus seinem Erbe quasi, <lacht> ähm, kannst du dann das Bier kriegen. Doch,
1: es könnte ja passieren, dass es irgendwie eine neue Abstimmung gibt und dann ein Großteil der Briten dann irgendwie sagt, was, zu diesen Konditionen wollen wir doch lieber in der EU bleiben und dann hättest du den Kasten Bier gewonnen. Ja, aber es kann ja
2: sein, dass sie in zwei Jahren schon wieder abstimmen, dann wollen sie wieder raus.
1: Ja, aber dann würde ich sagen, ist die Wette vorbei, oder? Also wenn das jetzt, wenn die sagen, wir wollen doch nicht mehr raus, dann würde ich sagen, Oliver kriegt den Kasten Bier und wenn dann in zwei Jahren wieder abgestimmt wird, gut, dann gibt es ja andere.
0: Ja, können wir nicht auch eine Remis Obergrenze festlegen, dass wir sagen, so ja, wenn die jetzt ähm, bis Ende 2020 immer noch nicht draußen sind, habe ich gewonnen? Oder wäre das jetzt, wäre doch jetzt eigentlich fast fair, oder?
1: Ich würde mich auf 2021 einlassen.
0: Aber dann nicht Ende, sondern Mitte.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel im Februar dann irgendwie gesagt wird: Ja, alles klar, wir treten aus und hier sind die Konditionen und das ist das Datum. Und das Datum ist dann aber noch zwei Jahre in der Zukunft oder so. Dann hätte ich gewonnen. Dann, wenn sie dann austreten, hätte ich dann gewonnen. Aber das, äh, ach so, wenn das zu so weit so in der Zukunft liegt, hätte ich. Ach so.
2: Aber das ist doch eh schon der Plan, ne? Also, wenn die ja. sich geeinigt haben, dann soll doch erstmal zwei Jahre lang äh, in der Zollunion bleiben, ohne dass sich irgendwie eigentlich was ändert, ne? Also genau. Übergangsphase.
1: Ja. ja. Wir warten einfach mal ab, oder? Vielleicht ja, lässt sich das ja im nächsten Jahr.
0: Wir können uns ja den Kastenbier auch teilen.
1: Ja, also ich würde mich darauf anlassen, wenn sie Ende 2020 nicht draußen sind, dann würde Oliver den Kastenbier bekommen. Andererseits glaube ich, dass die Chancen dafür, oder sagen wir, wenn sie dem nicht zugestimmt haben, dem Brexit-Vertrag bis zu dem Datum.
0: Ja, wir kaufen also das ist einfach ein spannende...
1: Kastenbier, vollkommen egal. Genau, wir kaufen <lacht> Kastenbier, der wird dann einfach getrunken. einfach bei Flaschenpost. Wir
0: schaffen das eh nicht.
1: Während der Sendung.
0: Gibt es bei Flaschenpost hier dieses... Was war das? Meisterpilz oder. Meisterpilz, <lacht> ja. Oder wie heißt
1: Meisterpilz, Meisterpilz. <lacht> habe ich mal eine Kiste Bier von bei der Bundeswehr gekauft für 99, <lacht> Ich weiß nicht, wann das Cent oder Pfennig damals. Eine Flasche getrunken, eine halbe und dann weggekippt. Das äh, war wie, habe ich glaube ich auch schon in der Sendung schon mal erzählt, ne? Das war wie Wasser, was braun gefärbt war mit Spiritus. <lacht> Ganz erstaunlich. Vielleicht nicht ist das super. heute viel besseres Bier, aber vor 20 Jahren war das eine Katastrophe. Ähm, nee, was äh, trinke ich gerne? Augustiner. Augustina Helles. Mal. Ich äh, Manchmal ja. Augustina ist ganz spannend. Das ist so ein Unternehmen, die äh, kommt glaube ich, aus München und die bauen als eine der wenigen Brauereien ihren eigenen Hopfen an und manchmal ähm, gibt es einfach nichts mehr davon. Also kann manchmal kriegst du das überall, dann manchmal irgendwie nur in ganz wenigen Läden.
0: Augustina Lagerbier, das ist es nicht, ne?
1: Nee, Augustina Helles.
0: Gibt das? Hast du den Augustiner Lager? Gibt es bei Flaschenpost? Hörst? Ja, ja. Es gibt noch Sambuca extra. Mhm. Also das ist eine komische Suche. Ich gebe ein. Augustiner.
1: Und die Leute kaufen
0: auch Sambuka. Da steht da noch irgendwie Sambuca. Ja. Augustiner Weißbier. 20 mal 0,5, 19,99 Euro. Mhm. Ist günstiger als jetzt hier die Cola, die ich bestellt habe. Ja. Was trinkst du denn gerne für ein Bier, Thomas? Ähm,
2: ich komme ja aus äh, Köln, deshalb so. ähm, trinke, ich <lacht> trinke ich natürlich kein Bier trinke ich, Bier trinke ich Kölsch. <lacht> Nein, also ich, ich trinke äh, tatsächlich gerne Kölsch. Ähm, Gibt es auch Ich finde es sehr erfrischend und am liebsten mag ich äh, Reisdorf-Kölsch. Was ich nicht mag, ist äh, gaffel weil gaffel scheiße ist.
0: Aber ist der Klassiker nicht einfach früh Kölsch?
2: Früh finde ich auch ganz lecker, Gibt auch ja. bei
0: Aldi jetzt mittlerweile, ne?
3: Ja,
2: kaufe ich auch manchmal, ja. Ich also also schön assig in der Dose.
0: Ich weiß, ich bin einmal zur Tankstelle gegangen, damals, als ich noch woanders gewohnt hatte. Und dann habe ich wieso so Durst gehabt auf Kölsch. Ich bin zur Tankstelle gegangen und dann habe ich einfach zwei Flaschen Frühkölsch mir gekauft. Und dann sagte der Verkäufer, sagte, schaute mich an, das so abkassiert und hat gesagt, da hätten sie jetzt eigentlich auch direkt aus dem Pesoar ziehen können. <lacht> Und dann sagst du, geben sie mir den Schlüssel. <lacht> ich war total entsetzt. Ich sag, kann man das, das einem Kunden sagen? Wenn ich jetzt einen Kölsch gekauft habe, muss man dem sagen, dass man doch... Da eigentlich
1: müsste man fragen, wenn das so scheiße ist, warum verkaufen sie das eigentlich? <lacht>
0: ja, aber das, ich meine, das geht doch nicht, oder? Nee. Da bin ich ich entsetzt, völlig entsetzt. Was
1: ich auch ganz
2: gern trinke, ist äh, Becks Gold, ähm, weil das so dekadent klingt.
1: Ja, da kann ich... Time ich finde, das Gold. schmeckt auch so ein bisschen hefig irgendwie. Also, wenn ich zwei, drei Flaschen Becks Gold getrunken habe, dann... Reicht das auch. Das hat irgendwie noch so einen komischen Untergeschmack,
0: den ich nicht mag. Wer ist dieses tschechische Bier? Budweiser? Budweiser. Mhm. Das habe ich letztens getrunken. Ich habe wieder Spare Rips gemacht. Und äh, diesmal aber hier äh, diesen, diesen St. Louis Cut. Das waren so richtig wow, so fleischige Spare Rips gewesen. Die waren ziemlich gut. Auch irgendwie Schweine Schweineteuer, wo ich mir gedacht habe, da steht in kein Verhältnis zu der Fleischmenge, die ich jetzt hier gekauft habe, der Preis. Das waren irgendwie. 17,99 Euro für anderthalb Kilo fand ich schon irgendwie teuer. Ne? Da gehe ich lieber nach dem Metro. Und, aber egal. Jedenfalls, ich mache ja, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, das nach der 3-2-1-Methode. Drei Stunden werden die Teile geräuchert. Zwei Stunden werden sie äh, geschmort im Grill. Und eine Stunde werden sie geglazed. Gläsen bedeutet, dass man die halt schön einschmiert, mit so Barbecue-Soßen und äh, das dann nochmal eine Stunde stehen lässt. Jedenfalls, ich habe dann zum Schmoren, habe ich Budweiser genommen. Und da man beim Schmoren nicht so viel Bier reintut, habe ich den Rest natürlich getrunken. Und das fand ich ziemlich lecker, so richtig süffiges Bier irgendwie. Ne? Ich mag das ja nicht, wenn das so extrem bitter ist.
1: Mhm. Finde ich gut. Aber das war auch das tschechische Budweiser, das war das ne? tschechische. nicht das amerikanische.
0: Das gibt es amerikanisch. ist das anders? Ja. oder? ja. Das amerikanische ist scheiße. scheiße.
2: <lacht> also ich kenne nur das amerikanische und da weiß ich, dass das scheiße schmeckt. Ja. Ich weiß, wie das tschechisch ist. Das, das war auch das eine super. Zeit lang damals irgendwie
1: ganz hip, zum Beispiel so Miller-Bier zu trinken, dieses amerikanische. Ne? Das ist auch scheiße. Das war einfach nur innen und irgendwie teuer. Ich
2: glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ne? als wir, ähm, wir waren ja letztes Jahr das erste Mal in ähm, New York oder allgemeinen Staaten. Dann dachte ich auch, da hole ich mir so einen so Budweiser irgendwie. Ne? Das kenne ich auch aus dem Fernsehen. Hab ich das getrunken, dachte ich, was ist das? Denn? Das ist doch kein Bier. Das einfach das schmeckte wie so wie Wasser eigentlich mit mhm. Dreck, also ja, Meisterpilz. So, ich
1: kann es aber nicht wenn die Brauerei da die sich der Kreis. Brauerei aufgekauft. Genau. Also so, der japanische Bier soll
0: ja ziemlich gut sein, habe ich gehört. Ja.
1: Ne? Welches? Ach so, ja Kirin oder so. Ne? Ja.
0: ja, weil die haben damals die Japaner haben wohl irgendwie, äh, die wollten wohl ihr Bier besser machen. Und haben dann ziemlich viele ähm, deutsche Brauereimeister eingekauft quasi mhm. in ihre Brauereien. Und die haben dafür gesorgt, dass das Bier in Japan, glaube ich, mit eins der besten Biere wurde. Ja. Aber eigentlich mag ich kein Bier. Aber.
1: Also wenn wir zu Hause Sushi machen, fahren wir auch manchmal zu so einem japanischen Supermarkt und kaufen dann auch irgendwie so ein paar Dosen japanisches Bier. Und das schmeckt ganz normal wie deutsches Pilz eigentlich. Ist nur teurer, weil es vorher in Japan war. <lacht> aber da sind die eigentlich ziemlich gut, glaube ich. Okay. Okay. Mm. Wir haben beim letzten Mal das Feedback bekommen, dass wir wieder ein Tool der Woche hatten. Und um diese Struktur wieder so ein bisschen einzuführen, möchte ich hiermit überleiten zum Visual Studio Tipp der Woche. Schneid euch an. Es geht um den Debugger. Kennt ihr den Tastendruck F10 in Visual Studio?
2: Ja, das ist ein Step normaler,
1: ne? also Einzelschritt Wenn du oder wie es heißt. Ein Programm schreibst. Also nehmen wir mal an, fängst mit irgendeiner Konsolenanwendung an oder so und möchtest den debuggen. Dann könntest du zum Beispiel einen Breakpoint setzen und drückst F5. Start with debugging. Du kannst das mit dem Breakpoint aber auch weglassen und drückst stattdessen F10, um die Anwendung zu starten. Und dann hält die Anwendung an am ersten ähm, Own-Code, also in der ersten Zeile des selbstgeschriebenen Codes, der nicht aus externen Assemblies geladen wird oder so. Sparst du dir eventuell den Breakpoint? Ja, ich merke schon nicht das so viel. Ist, ist ja ein Ding. Code, oder? Ja, genau. Sind wir schon bei Visual Studio 2005? Okay. Noch ein kleiner Tipp. Ähm, wenn du mit dem Debugger durchsteppst seit Visual Studio 2013, dann hast du ja immer diesen kleinen gelben Pfeil von der Zeile, in der gerade debuggt wird. Und wenn in der Zeile ein Threadwechsel passiert, weil da zum Beispiel ein Async-Call ist, dann hat dieser Pfeil ein, klein, ein kleines blaues Rechteck dran. Da muss man mal drauf achten. Also es ist eigentlich nur so ein optischer Zusatzhinweis, dass hier gleich ein thread passiert, obwohl du das ja eventuell gar nicht mitbekommst, wenn du einfach mit F10 jetzt weiter durchsteppst.
2: Und wenn statt dem blauen Punkt ein grüner Punkt ist, dann bedeutet das, dass der Thread recycelt
1: wurde. Ist das so? Ja, naja, <lacht> gerade <auch so> <lacht> Der grüne Punkt, ja. Ähm, ja, fand ich irgendwie einen ganz netten Hinweis. es ist mir, glaube ich, auch schon häufiger mal aufgefallen, aber ich habe nie drauf geguckt, irgendwie, was das jetzt irgendwie bedeutet. Gibt es seit Visual Studio 2013. Und jetzt ähm, kommen wir zurück. Visual Studio 2017 Version 15.8 hat ein neues Feature gebracht. Du startest oder du hast irgendein Service-Lokal laufen und willst den debuggen und sagst aus dem Menü oben Attach to Process. Und dann hängt sich der Debugger da dran und jetzt setzt du da irgendwie Das gibt es ja schon lange,
2: ne? Also, genau, das ist mal so, so, so erstmal hin.
1: irgendwie nichts Neues. Neu ist jetzt aber dann mit VS 2017, 15.8 kam der Menüeintrag dabei Reattach to Process. Das heißt, du beendest jetzt irgendwie das Debuggen und änderst irgendwie Code und machst irgendwas und möchtest jetzt hinterher nochmal äh, das Gleiche machen, dann müsstest du ja sonst wieder sagen Attach to Process und aus dieser langen Liste irgendwie den richtigen Prozess raussuchen, an den du dich dran hängen willst. Du kannst aber im Menü klicken auf Reattach to Process und dann hängt er sich an den gleichen Prozess, an den er vorher schon gehangen war. Auch wenn er zwischendurch neu
0: gestartet wurde. Das ist, das ist wirklich praktisch. Ja. Game Changer. <lacht> ja, ich meine, das ist auch nochmal ein unglaubliches Gefrickel, das an einen Prozess zu attachen. Da muss ja, glaube ich, Kontextmenü öffnen, musst du, ja, mhm. du hier hinklicken und da einen Klick und das ist ja wirklich ein Game Changer, ja. wie Thomas schon sagte.
1: Das war lange Man. Zeit so ein, äh, das äh, das Killer-Feature für mich bei Oscode, dieser Debugging-Extension, äh, dass die einen Shortcut hatten für Attach-to-Process und einen eigenen, äh, also du hast quasi diesen Shortcut gedrückt, dann öffnet sich ein eigenes Fenster von allen laufenden Prozessen, an denen das überhaupt nur Sinn macht, sich zu attachen. Weil das zum Beispiel dort Net-Anwendungen sind. Und ähm, die Liste ist häufig halt wahnsinnig klein. Und dann kannst du irgendwie mit einem Tastendruck dich direkt daran attachen. Das war einfach viel einfacher als dieser Auswahldialog der in Visual Studio dabei ist. Wobei der natürlich dann viel mächtiger ist. Aber in allen Fällen, die ich bisher benötigt habe, hat das völlig ausgereicht. Okay, letzter Tipp. Jetzt mit Visual Studio 2019 reingekommen. Du arbeitest mit Git und hast jetzt keine besonderen Plugins und willst nicht immer auf die Kommandozeile oder externen Tools wechseln und du willst einfach einen Git-Pull machen. Dann würdest du bei Visual Studio sagen, du gehst in diesen, wie ist das hier, Team Explorer oder so und klickst dich da durch die ganzen Menüs, hier Changes und dann hast du irgendwann, bist du da, wo du auf Pull klicken kannst und ziehst das da raus. Und dieser Aktion kannst du einen Shortcut zuweisen. Das ist nur per Default nicht gemacht. Du gehst auf Optionen, Keyboard und suchst nach der Aktion, die Team.git Pull heißt. Und dann gibst du dem Shortcuts, zum Beispiel STRG-SHIFT-P und damit hast du einen Shortcut dafür geschaffen. Also du kannst Visual Studio starten, Steuerung shift p drücken und er macht einen Git-Pull. Ohne, dass du in den Menüs rumkaspern muss. Also das ist jetzt neu seit 2019. Fand ich ganz nett. Ja. Das ist einer der Gründe, warum ich äh, WIDA gerne mag, ist diese Git-Integration. Ne? Da drückst du STRG-ALT-Q und dann öffnet sich so ein Kontextmenü in Wider. Ähm, wo du irgendwie, weiß nicht, zehn Aktionen hast und kannst dann mit den Zahlen 1 bis 0 halt sagen, Push, Pull, Merge, Switch Branch oder so. Und ähm, das fand ich bei Visual Studio immer noch ein bisschen umständlich. Also ist es immer noch, aber zumindest macht es ein Pull schon mal einfacher.
0: Tja, da bin jetzt fast Sprachen. Ne? <lacht> Vor allem diese F10-Geschichte und dieses Reattached-to-Process. Gibt ja. bei Rider auch irgendwie sowas eigentlich? Reattached -to -process?
1: Kenn ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Wir müssen find, mal
0: herausfinden, ob die Funktion, die du jetzt genannt hast, ob sie auch in Wider geht.
1: Ich finde den Debugger bei Wider immer noch so ein bisschen suboptimal. Also immer, wenn ich da irgendwas debuggen will, macht er nicht das, was ich erwarten würde. Weil der auch einfach wahnsinnig oft noch in so fremde assemblies rein debuggt und so, was man irgendwie gar nicht möchte. Also das ist, vielleicht kann man das umstellen, aber das ist per Default so ein bisschen äh, blöde. Äh, Richarpa tipp der Woche. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Mit Shift-Delete kann man eine ganze Zeile löschen.
2: Ach, das ist ein ReSharper-Feature. Das ist ein ReSharper-Feature. Okay.
1: Also vielleicht ist es seit VS 2019 auch da drin, das weiß ich nicht, aber davor war es ein ReSharper-Feature. Lösche eine ja. Zeile.
0: Mein, meine Lieblingsfunktion, die ich wirklich oft benutze im ReSharper und auch im Rider, ist Steuerung d um eine Zeile duplizieren. zu duplizieren. Mhm. Oder eine, nicht nur eine Zeile, mhm. eine gesamte Auswahl kannst ja. du duplizieren. Ja. Das mache ich besonders gerne in HTML-Code, mhm. wo es ja eigentlich nur darum geht, irgendwas <lacht> zu, kop zu kopieren ja. von irgendwo Ja. Steuerung D. Mhm.
1: Finde ich auch gut. Ich habe früher Zeilen immer gelöscht, indem ich Steuerung X gedrückt habe, weil das die aktuelle Zeile ausschneidet.
0: Ja, und der Vorteil davon ist, weil es dann auch direkt eine Zwischenablage ist. Ja, das stimmt. Aber hm. Du musst natürlich dann hingehen, die Zeile erstmal selektieren, auswählen.
1: Nee, das geht auch so. Also du kannst den Cursor in die Zeile setzen, drückst STRG X, dann löscht er die gesamte Zeile, wo der Cursor drin steht. Echt? Mhm. Weil davor, als ich das noch nicht wusste, bin ich halt immer an den Anfang der Zeile gegangen und habe dann mit Steuerung Shift-Ende die gesamte Zeile markiert und entfernen gedrückt.
0: Ja, aber ich meine ganz im Ernst, ne? Hm. Wofür braucht man dann Shift-Delete, wenn man noch Steuerung x machen kann?
1: Ähm. Ja, wenn du es halt nicht in der Zwischenablage Nein. haben willst. Ne? Vielleicht, Vielleicht hast du da ja schon zehn andere Sachen drin. In der
2: Zwischenablage.
1: Ja.
0: ja, aber dann hast du doch hier die äh, Zwischenablage-Chain. Die Ring-Zwischenablage, ja. Ring-Zwischenablage. Aber
2: trotzdem, kennst du nicht das Gefühl, wenn man irgendwas Wichtiges gerade in der Zwischenablage <lacht> drin hat und man ist die ganze Zeit, denkt man dran, okay, jetzt nicht die Zwischenablage überschreiben, weil da ist gerade meine Funktion drin. Ja, ich mache
1: alle bestimmt. Notizen des ganzen Tages. habe ich immer eine Zwischenablage. <lacht> <lacht> und am Ende des Tages poste ich die alle
0: in so ein C-Sharp-Dokument. Nee, stimmt wirklich, ne? Weil du hast was in der Zwischenablage. Ja, willst das woanders reinkopieren, ja. gerade in Word oder was? Und dann hast du da so eine ja. blöde Programmierzeile drin. Ja, Steuerung X X ist eigentlich
1: ähm, besser.
0: Nee, eigentlich nicht, meine ich ja. Also wenn du jetzt wirklich was Wichtiges ja. in der Zwischenablage hast und dann wird das überschrieben und du hast den Word, hast jetzt nicht hier diese Chain. Ja, aber du weißt...
1: Ja, Okay, aber ob Steuerung X oder Shift-Delete bei Word funktioniert, weiß ich nicht.
0: Nein, ich meine, du hast jetzt was in der Zwischenablage, das willst du nach Word reinposten. Ja. So, wenn du jetzt aus Versehen Steuerung X machst im Visual Studio, dann hast du es halt da noch in der, in der Kette drin. Ne? Also du hast aber was in der du Zwischenablage
1: und willst es nach Word posten, Wechselt zwischendurch nochmal nach Visual Studio
0: und löscht da eine Zeile. Ja genau, mit Steuerung X. So, ja, okay, dann hast ja. du halt irgendwie einen Bullshit da drin stehen. Ja. Und ja, dann in Visual Studio jetzt vielleicht den Vorteil, ja. dass du da irgendwie drankommen könntest, aber so nicht mehr.
1: Und mit Shift ja, du müsstest zurückgehen äh, in das Word und Steuerung z drücken, um ein Undo zu machen. <lacht> also irgendein Workaround okay. gibt es ja also immer. Ne? Einigen wir uns drauf. es gibt Fälle, in denen beides sinnvoll ist. Ne? Richtig. Ja.
0: Richtig. So ist das im Leben. Für mich klingt so ist jetzt insgesamt
1: Leben. Steuerung x eigentlich ein bisschen sinniger, weil es dann im Visual Studio noch hast. Und naja. Ihr fragt sich, wann das in Windows kommt, ne? dass du in Windows so eine Zwischenablage kommst, äh, hast. Aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir machen bei uns im Team Code-Reviews und ähm, häufig, ähm, ich nörgel total gerne an Namen rum und Benennungen und so. Und ähm, habe dann immer Diskussionen, warum das dann jetzt gut oder das schlecht wäre oder so. Und das habe ich noch mal in dem tollen Buch Clean Code von Robert C. Martin nachgeschaut. Ähm, was denn so mit Naming-Guidelines da drin ist. Der hat ja da diverse Vorschläge. Kennt ihr das Buch, ja, ne? Ja. Ja. haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstmal fand ich ganz cool, ähm, das hatte ich mir da rauskopiert, ähm, das geht ja damit los, dass er irgendwie verschiedene Entwickler fragt, was für die eigentlich Clean Code bedeutet. Und unter anderem fragt der den Dave Thomas, der hat mal das Unternehmen UTI gegründet und die wurden irgendwie von IBM gekauft und dann wurde daraus irgendwie diese Eclipse-Strategie ne, mit diesem Eclipse IDE und so. Also einer der Eclipse-Entwickler und der hat gesagt, das finde ich eine ganz schöne, ähm, eine ganz schöne Definition: Sauberer Code kann von anderen Entwicklern gelesen und verbessert werden. Er verfügt über Unit- und Acceptance-Tests. Er enthält bedeutungsvolle Namen, er stellt zur Lösung einer Aufgabe nicht mehrere, sondern eine Lösung zur Verfügung, er enthält minimale Abhängigkeiten, die ausdrücklich definiert sind und stellt ein klares und minimales API zur Verfügung. Ich finde das eine schöne Definition von sauberem Code.
2: Ja. ja, sehr kompakt und trotzdem sehr viel drin, ne?
1: Ja, genau. Und nichts
0: Unnötiges halt.
1: Genau. Also in dem Buch gibt es auch noch irgendwie x andere Definitionen von anderen Entwicklern, die alle so ein bisschen abweichen, aber das fand ich, war irgendwie so für mich die Griffigste, so, wo ich mir gesagt habe, jo. Kann man
2: sich das, das Buch eigentlich
1: sparen, ne? wenn man das beherzigt so? Ist <lacht> das eigentlich schon, ja. ja.
0: Kann man uns den ganzen Podcast eigentlich sparen?
1: Eigentlich schon, lest euch das Buch durch, braucht ihr den Scheiß hier nicht mehr anhören. Ähm, okay, Thema Naming habe ich dann aber nochmal aufgeschrieben.
0: <lacht> ich habe heute Ärger bekommen
2: bei einem Pull-Request, ähm, ja. weil ich eine Variable hatte, die nannte sich äh, Lautest-Value. Wie? Lautest Value. Also ein
1: lautest? Also, lautest?
2: Quasi. Also, ja. ich habe mich wohl vertippt, wollte Latest <lacht> so. Value schreiben, so, aber habe wollte... äh, lautest ja. Value geschrieben.
1: Ja. Und wie sieht Hat denn den gefragt, was aus? ist
2: denn ein lautest Value? Hätte ich mir irgendwas ich ausgedacht mal aus der Antwort. griechischen
1: Mythologie. <lacht>
2: das ist das? einfach die, im Gegensatz zu der leisesten Wert, ist es der lauteste Wert. Ja. Kennst du das
1: Musikinstrument? Laute nicht? Da denkt man drüber nach.
0: Was für ein Instrument?
1: Eine Laute. Das ist so eine Gitarre aus dem Mittelalter.
0: Ach so. <lacht> Wo dann so die ähm, Könige. Also ein lautes Value könnte
1: vielleicht eine Note sein.
0: Ja, wie sah der Ärger dann aus? So, immer hör mal, hör mal, Thomas. <lacht> eine Schläge. Oder haben die mehr so gesagt, Thomas! Bist du das Wahnsinn? <lacht> du Na! Ja,
2: so das hört es sich an. Ja. ja, schön.
1: So, was ich jetzt aber gemacht habe für dieses Thema Naming, ich habe dieses Kapitel nochmal durchgelesen und so ein paar Sachen herausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, da kann man sich vielleicht irgendwie im Team darauf einigen, dass das sinnvolle äh, Kriterien sind, um gute von schlechten Namen zu unterschreiben, unterscheiden. Und dann geht es halt zuerst mal darum, da wird halt gefragt, warum spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Und da fand ich halt auch ganz schön irgendwie so diese Aussage, ja, das spielt deswegen eine Rolle, weil wir als Entwickler sind Autoren. Wir schreiben Code. Und dieser Code wird häufiger gelesen, als er geändert wird. Also ist es wichtig, dass man den Code gut lesen kann. Und ähm, mhm. dann sagten sie halt so zum Thema Naming, also Benamung von allen möglichen, ne? also Variablen, Methoden, Klassen hast du nicht gesehen. Erstes Kriterium, was sie sagen, ist halt das muss zweckbeschreibend sein. Also int d ist halt nicht gut, weil es beschreibt den Zweck nicht. Und wenn die Variable stattdessen elapsed times in days heißen würde, wäre das irgendwie schon deutlich besser, weil du weißt einfach, wofür das da ist. Ähm Zweites Kriterium ist, man soll Fehlinformationen vermeiden. Wenn du so eine Abkürzung in einer Variable hast, die vielleicht AIX heißt, weil das bei dir im Kontext irgendwas bedeutet, ist das eine schlechte Abkürzung, weil es halt eine Unix-Distribution gibt. ein Unix-Derivat, was AIX heißt. Und das erzeugt halt einfach Missverständnisse. Ne? Das soll man also vermeiden. Man soll vermeiden Namen, die sich geringfügig unterscheiden. Controller For Efficient Handling of Strings und Controller for Efficient Storing of Strings. muss du irgendwie dreimal lesen und x-mal drauf gucken, um den Unterschied überhaupt zu erkennen von diesem Namen. Ähm, Unterschiede deutlich machen. Du hast irgendeine Methode und da drin gibt es eine Variable A1 und A2. Jetzt mal abgesehen davon, dass das halt nicht zweckbeschreibend ist, wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Wer also ja, auch?
2: Kam zuerst. <lacht> ja, kein Erich. Äh, <lacht>
1: wenn es denn mal so war. Ne? Dann, nächster Vorschlag ist, aussprechbare Namen verwenden. Also da wird in dem Buch erzählt so, er war bei irgendeinem Kunden und die hatten einen Variablen-Namen, der hieß Gen-Y-M-D-H-M-S. Und das war die Abkürzung für Generation, Year, Month, Day, Hour, äh, Minute, Second. Vorschlag, nennt das doch Generation Timestamp. <lacht> also, da geht es jetzt aber halt um die Aussprechbarkeit, weil du kannst halt Genüdehims nicht, also da kann man sich ja schlecht drüber unterhalten, ne? was irgendwie mit diesem Namen ist. Fand ich auch einen schönen Gedanken. Man soll suchbare Namen verwenden. Das ist irgendwie so ein Pro-Argument für Konstanten. Ich hatte mal mit einem Kollegen darüber diskutiert, der irgendwie gesagt hat, Konstanten machen ja irgendwie gar keinen Sinn mehr. Das kannst du ja mit Suchen und Ersetzen voll gut finden. Dann suchst du halt immer nach dem Wert 7 und veränderst den. Aber der Name Max Entries ist halt besser als 10. Oder Workdays per Week. Das kannst du halt irgendwie besser suchen, irgendwie wenn du mit Steuerung F oder irgendwie suchst äh, als die Variablennamen E. Ja,
2: ist ja besonders auch, wenn man Funktionen aufruft. Ne? Und da stehen dann einfach irgendwo eine 7 oder sowas drin. Du siehst es ja nicht direkt. Äh, ja, warum? Ne? Was ist das jetzt für ein Parameter? Sind das jetzt hier Tage
1: oder? Ja, ist nicht zweckbeschreibend. Ne? Das würde schon gegen diese Regel verstoßen. Man soll Codierungen vermeiden. Ne? Wir hatten früher die ungarische Notation, aber die ganzen Gründe, die es dafür damals irgendwie gab, gibt es heute irgendwie nicht mehr. Du hast IntelliSense, und ähm, hast halt zusätzlich das Problem, dass du unendlich viele Custom Typen hast. Ne? Und wenn du jetzt eine Customer Klasse erzeugst und machst ungarische Notation, wie kürzt man die denn ab? CSSTR Item oder so ist ja doof, ist auch nicht aussprechbar. Und aus dem gleichen Grund sollte man halt keine Member Präfixe verwenden mit einem Unterstrich oder M oder so, ne? weil ähm das brauchst du auch dank der neuen Tools nicht und die bringen dir keinen Mehrwert an Informationen. Und wenn du die brauchst, ist deine Klasse sowieso zu groß.
0: Aber das ist ja wirklich weit verbreitet, ne? Dass man Member-Variable mit dem Unterstrich versieht. Mhm. Prefixed.
1: Ich glaube, das ist sogar ein Default-Style vom Rishapa ne? Mhm. Wenn du das so frisch installierst, schlägt er dir das vor. Sehe ich auch Stattdessen so. sagt
0: man einfach, schreibt die normal. Also das heißt normal, ja. mit einem kleinen Anfangsbuchstaben ja. und äh, dann kannst du noch SIS davor schreiben. Genau, SIS-Punkt
1: ja. SIS und dann siehst du es sowieso. Ne? Und wenn deine Klasse so groß ist, dass du erst einen Unterstrich schreiben musst, um die zu sehen, dann ist das sowieso falsch designt.
0: Aber macht dieses SIS-Punkt eigentlich wirklich Sinn? Ja, ich sag ja. ja ich meine, da Jetzt meine, es euch. Da gibt's, <lacht> fragt man ne? zwei Leute, kriegst du drei Antworten mhm. oder so. Ne? Ja, du
1: siehst halt beim Lesen sofort, dass sich das auf ein Member der Klasse bezieht. Wir haben das doch das Tools, die
0: das, das, Da könntest du auch sagen, oder mach mal einen Unterstrich dafür. Ja,
1: aber das war einfach das
0: Lesen.
2: Ich glaube, in jedem Projekt gibt es irgendwann mal den Zeitpunkt, wo die Entwickler sagen, wir brauchen jetzt irgendwie einen Style Guide. Und es ist immer eine Katastrophe, weil irgendwie jeder andere Vorstellungen hat. Am hm. Besten ist, wenn einfach einer den Style Guide äh, festlegt und alle halten sich dran. Ja. Müssen sich
0: daran halten sogar.
3: Ja.
2: Ja. Und am besten ist, wenn ich den
1: festlege.
0: <lacht> ja,
1: weil dann ist er am besten. Ich hatte letztens eine <lacht> Diskussion gehabt
0: mit einem Teamkollegen, da ging es halt um das Thema geschweifte Klammern, Na, wo äh, wir in unserem Guard festgelegt hatten, dass wir äh, immer ein Scope setzen mit geschweiften Klammern, nach einem ForEach beispielsweise oder überhaupt, wenn halt irgendwie eine geschweifte Klammer erforderlich ist und er sagte aber, nee, es ist lesbarer, dass man die geschweiften Klammern weglässt, wenn nach so einem, ähm, äh, wenn im Grunde genommen nur eine weitere Zeile danach folgt. Das heißt, du hast jetzt irgendwie ähm, ein While oder was weiß ich und dann hast du nur, quasi nur eine Zeile, die danach ist. Und dann sagte er, eher, dann lasse ich einfach jetzt, ähm, oder halt verschiedene Usings, ne? das Using, Using, Using. Mhm. Na, und äh, die folgen halt nacheinander. Er hat gesagt, so, ich mache da jetzt keinen neuen Scope für aus, ich mache keine geschweiften Klammern, sondern ich schreibe die einfach untereinander, hm. weil das lesbarer ist. Er hat gesagt,
1: nein, du machst die geschweiften
0: Klammern dahin.
1: Also es ist in meiner,
0: <lacht> <lacht> ungefähr so ähnlich was es,
1: ist in meiner Wahrnehmung nur also wenn überhaupt, dann muss es ja richtig eingerückt sein. Ne? Also if, auf das folgt eine Zeile, dann müsstest du sagen, ja, ich neue eingerückt. Zeile eingerückt. Definitiv. So, jetzt wird es aber dann schon unwartbarer oder vielleicht auch fehlerträchtiger, wenn jemand hinkommt und sagt, ich muss aber aus irgendeinem Grund noch eine zweite Zeile dazu schreiben. Da, da kann jetzt halt passieren, dass er das dazu schreibt und so einrückt wie die Zeile darüber und vergisst die Klammern drum zu machen und hinterher suchst du den Fehler. Also es ist, ich finde, es ist tendenziell fehlerträchtiger, die wegzulassen. Das stimmt. Aber man könnte sich auch drüber streiten. Bei einem man könnte Usings aber auch einfach
0: sagen, wir haben das immer so gemacht <lacht> und wir machen das jetzt weiter so. So bist du gefeuert.
1: Ich glaube, man müsste das einfach mal nebeneinander legen. Also gerade dieses Beispiel mit den Usings, wenn du drei Usings hast und in der mittleren Using sind vielleicht drei Zeilen Code und du machst dann außen keine geschweiften Klammern drum, stelle ich mir das irgendwie schwer zu lesen vor. Oder? Und dann veränderst du mal einen Tab oder so, ne? oder rückst irgendwas falsch ein. Also, kann, also ich hätte jetzt gesagt, ich würde die immer reinmachen. Aber egal, darum geht es nicht. Lass uns das noch hier kurz weitermachen. Klassennamen. Ein Klassenname enthält einen Substantiv oder einen substantivistischen Ausdruck. Wie zum Beispiel Wikipage, Customer, Account. Und man soll vermeiden, Namen zu verwenden wie Manager, Processor. Data oder Info, weil das nichts aussagt. Du weißt halt einfach nicht, was das Ding macht. Oder Helper. Oder Helper. Äh, Methoden, ein Verb oder ein Ausdruck mit einem Verb. Delete Page, Post Request, Save, Abort. Ähm, das ist ja noch alles, also ich glaube, da brauchen wir noch nicht drüber streiten. Ne? Interessant fand ich den Hinweis, ein Wort pro Konzept. Also Beispiel: Fetch, Retrieve, Get und Load, wo ist da der Unterschied? Na, also wenn du irgendwie ähm, auch Klassen hast wie ein Device-Manager, ein Device-Controller, ein Device-Driver, wo ist der Unterschied?
0: Haben wir das nicht mal ein gemeinsamen Projekt?
1: Ja. Bei einer Komponente, da gab es ja. doch auch einen File-Manager? Ich, ich glaube, es war sogar der Device-Controller und der Device-Manager. Das ist exakt
0: ja. das Beispiel
1: aus dem Buch wo wir uns damals schon gefragt haben, wo ist der Unterschied zwischen dem Device Manager und dem Device Controller? Und du die komplette Klasse lesen musst, um zu verstehen, was die eigentlich machen. Und hinterher kam raus, gab gar keinen Unterschied. Die waren irgendwie beide wichtig. Ähm, genau, so. Und bei diesem Thema ein Wort pro Konzept, ne, stellt man sich vor, du schreibst irgendeine mathematische Software und da gibt es ganz viele Add-Methoden und die addieren zum Beispiel irgendwelche mathematischen Werte. Dann sollte man jetzt keine Methode haben die etwas zu einer Collection hinzufügt, die auch Add heißt. Weil du brauchst halt ein eigenes Wort pro Konzept. Die müsste dann zum Beispiel Append oder Insert heißen. Weil in diesem Kontext würden die Add-Methoden halt irgendwas addieren normalerweise in dem gesamten Projekt. Und dann plötzlich hättest du halt aus dem Kontext wieder eine Add-Methode, die was anderes bedeutet. Fand ich auch einen interessanten Ansatz. Ähm, ganz cool, Namen der Lösungsdomäne verwenden. Wenn du liest Customer Factory, dann weiß ein Entwickler, was das ist oder was das höchstwahrscheinlich macht. Und wenn da aber Storage Mopro drin steht, für Molkereiprodukte, ist das halt ein Wort aus der, aus der ähm, fachlichen, also aus der Lösungsdomäne, mhm. äh, aus der Problemdomäne. Ne? Und da müsstest du jetzt irgendwie vielleicht, wenn du da neu reinkommst, irgendwo hingehen und fragen: Was ist denn das eigentlich? Was, äh, was soll denn das machen? Ähm. So, und jetzt kommt der zweite Punkt. <lacht> Verwende den Namen der Problemdomäne. Also wenn es keinen passenden Namen gibt aus der Lösungsdomäne, dann braucht man natürlich keinen neuen Namen erfinden. Sondern dann könnte man vielleicht sagen, macht das vielleicht doch Sinn, irgendwie so einen äh, Problemdomänennamen zu verwenden. Weil dann kannst du wenigstens jemanden fragen, was das bedeuten könnte.
0: Was ich noch gut finde ist, wenn man, es gibt ja teilweise total unendlich verschachtelte, Bullsche Ausdrücke. Mhm. Ja, mit und das und Klammer und oder und so weiter und so fort. Ja. Und cool ist, wenn man dann vielleicht mal hingeht und dann so einen extrem langen Bullschen Ausdruck vielleicht einfach mal auseinanderbricht und äh, einen Teil des Ausdrucks vielleicht einfach in eine Variable schreibt mhm. oder eine Variable zuweist, die vielleicht ein bisschen beschreibt, was da überhaupt gerade ausgewertet wird. Ja ist balance high enough ja. ist balance oder ja
2: ganz genau ja, das ist der das punkt gleiche bei methoden ne man macht ja auch Methodenaufruf, aufruft dass jeder einzelne parameter noch mal ein riesen ausdruck
3: mhm. ja. sehr schön ja.
2: genau
1: das so ist es. Ähm, ja das ist auch der, der, der punkt irgendwie äh, zweckbeschreibend sein ne? also also du machst das insgesamt damit halt einfach lesbarer und wenn das besser lesbar ist ist es finde ich besser also da ist irgendwie, klar kannst du auch den minimalsten Code schreiben und alle Klammern und alle irgendwie nur Variablen A, B, C, D nennen und so. Aber das würde halt gegen fast alle dieser Regeln verstoßen. Und der letzte Punkt ist Kontext herstellen. So, und du kannst in C-Sharp zum Beispiel irgendeinen Kontext herstellen über Namespaces, über Klassen oder über irgendwelche Typen, in denen du die Sachen zusammengruppierst. Weil du verstehst vielleicht einen Namen, der State heißt. Aber dass der sich auf den Staat in einer Adresse bezieht, das wird halt erst deutlich, wenn er zum Beispiel in einer Address-Klasse steckt oder äh, in einem, äh, wenn dieses, wenn das ein Objekt wäre, wenn es sich in einem bestimmten Namespace befindet oder so. Ne? Also oft äh, muss man darüber noch irgendwie einen Kontext herstellen, damit das im Gesamtzusammenhang äh, Sinn ergibt. Genau so und das sind diese Naming-Guidelines, die in Clean Code beschrieben werden als Vorschlag. Da sind auch viele andere Sachen drin, kann man sich mal irgendwie durchlesen, wenn man Lust hat, irgendwie was Naming angeht. Die sagen zum Beispiel auch, dass ein langerer, längerer Name jetzt nicht unbedingt äh, schlecht sein muss. Ne? Auch da kann man ja ziemlich viel Zeug tippen, dann ist man sich manchmal vielleicht unsicher, ob das nicht ein zu langer Name ist. Aber solange der nicht diese Regeln verstößt, sehe ich persönlich das eigentlich nicht so. Wenn du halt weißt, was das ist, wenn es liest, auch wenn es lang ist, ist es ja in Ordnung.
0: Hm. Gibt es das eigentlich auch als Audiobook?
1: Zum Einschlafen, das ist ganz geil. Ne? <lacht> Sollen wir das mal rausbringen? Das gibt es doch bestimmt, oder? Bringen wir audiobook? aber, glaube ich, Ärger mit dem Verlag. Ne? Ich weiß nicht. Willst du mal googeln?
0: Ich google mal eben.
1: Ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich das Buch aus Versehen dreimal gekauft habe. Ich habe das irgendwann mal auf ähm, Englisch gekauft und habe dann gesehen, dass es auch eine deutsche Fassung gibt. Und dann habe ich wohl auch schon irgendwie x Jahre her die deutsche Version gekauft. Dann habe ich das neulich bei im Schrank stehen sehen, das Englische, und dachte, hey, gibt es das nicht eigentlich auch auf Deutsch? Und habe irgendwie geguckt, ja, das gibt es auch auf Deutsch. Und dann wollte ich das bei Amazon bestellen und dann stand da drüber, sie haben diesen Artikel 2013 gekauft. <lacht> da dachte ich, ach ja, okay, das muss ja auch irgendwo im Schrank stehen. In der Zwischenzeit hatte ich aber schon die Version nochmal als E-Book erworben.
0: Ich habe gerade mal nachgesehen. Clean Code gibt es nicht als Audiobook. Was ich habe gerade auf Quora gelesen, die sagen, das wäre eine blödsinnige Idee, <lacht> wegen, schon wegen des ganzen... Quellcodes. Ja. Aber, hm. aber bei O'Reilly gibt es die Videoserie davon. Ach. Und die würde ich einfach mal jetzt in die Shownotes packen. Ja, gerne. Für unsere geliebten ja. Zuhörer.
1: Cool. Wie? Äh, da kannst Shownotes. du bei dem O'Reilly Verlag die Videoserie kaufen. So was haben die ja, ja, du kannst
0: ja da bei Safari irgendwie, äh, kannst ja so ein Abo machen oder was. ne. Mhm. Und die haben anscheinend auch ein ähm, ja, scheint auch Videos ich bin ja so ein bisschen
1: enttäuscht von O'Wiley. Ich habe ja mal angefangen, so DevCouch-Videos zu machen, die man auch im Internet oder auf der Homepage auch noch findet. devcouch.de und dann oben auf Videos klicken. Und ähm, in einer Videoserie wollte ich mich mit Design Patterns beschäftigen. Und habe da als Beispiel dieses Buch äh, Design Patterns Head First. Ich glaube, in Deutsch heißt das Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß. Ähm, verwendet und habe O'Reilly angeschrieben und habe gesagt, hey, hört mal, das ist doch eigentlich ganz nett, um auch ein bisschen Werbung für das Buch zu machen. Ne? Wollt ihr nicht irgendwie das Bonson oder zumindest ein paar Bücher rüber schicken, die ich verlosen kann oder so? Was glaubt ihr, was die gesagt haben?
0: Verpiss dich, du Penner!
1: Nicht mal das, sie haben nicht mal geantwortet. Ach,
2: Frechheit, oder? Ich kenne das Buch übrigens, ich fand es nicht so toll. Nein? Dieses Head-First-Design-Patterns, das war mir irgendwie ein Ich mochte zu. die
1: Aufmachung davon. Also ich fand schön mit diesen Geschichten drumherum und irgendwelchen ja. Zeichnungen und so. Das fand ich gerade nicht so
2: toll. Nee? Ich habe mir manchmal gewünscht, dass sie einfach zum Punkt kommen und jetzt mal sagen, was sie wollen.
1: Also wenn du schnell nachschlagen willst, wie ist welches Design-Pattern, dann ist das irgendwie nicht äh, geeignet. Wenn du nicht weißt, was ein Design-Pattern ist, ist das super.
0: Das war bei ich Design. auch,
1: so. Anfänger dann halt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Die haben immer so ganz viele Witze und Seiten, Side-Notes reingebracht und komische Bilder damit dein Gehirn quasi die Information leichter aufnehmen kann und sich besser erinnern kann. Mhm. Weil wenn auf einmal so ein Panther ist auf der Seite, dann bleibt dir das irgendwie alles besser hängt. Das war zumindest die ja. Behauptung
1: ja. im Buch. Ja. ja, die haben auch mit den Schriftarten variiert, äh, variiert und andauernd das Layout gewechselt. Ja. Und ich fand auch die Geschichten drumherum toll. Ne? Also es ging immer um so einen Entwickler, der schreibt irgendein komisches Programm mit irgendwelchen quietsche und so. Und dann kommen immer neue Anforderungen und dann sollen die irgendwann Fliegen können oder so, ne? Und dann fügt er da irgendwelche Methoden in der Basisklasse hinzu und dann können plötzlich die normalen quietsche entchen auch, auch fliegen und so und ähm, die zeigen. Kann dann mich halt noch immer erinnern, an, als das ihr das äh,
2: gelesen habt und dann plötzlich unser Code voll war von irgendwelchen ähm, Enten und Quark-Methoden und so. Ja, genau. War, ja. Ja. Und die Pizza Factory.
1: Ja. ja, weil wir nicht verstanden haben, dass die Methode dann nicht Quark heißen soll. <lacht> Ja, das <lacht> mag sein, ja.
0: Schön. Ja. Haben wir noch Themen? Wenn da irgendwie einen blöden Witz oder irgendwas. So ganz im Geiste der DevCouch. Ich weiß nicht. Die, früher kamen die Witze am Ende immer noch von
1: dir. Ich google mal. Ja.
0: Blöde, blödsinnige Witze.
1: So, in der Zwischenzeit packe ich nochmal den Link zu. Clean Code in die Shownote-Liste.
2: Sag mal, Oliver, wenn du nach blöden Witzen googelst, kommen dann nicht immer die gleichen Ergebnisse. <lacht> du schaffst es, jedes Mal einen neuen irgendwie rauszuholen. Du gehst dann einfach Google Seite 8 oder so?
0: Nee, es kommen halt immer irgendwie, Leute überlegen sich einfach neue Witze.
1: Ja. Also das Ranking verändert sich immer, ja? Also das Ranking verändert was, sich, die Leute ja. sind
0: kreativ. Ja. Und jetzt gerade bin ich auch bei, ähm, bei guten Sprüchen gelandet und ich habe da wirklich einen Spruch gefunden und danach würde ich vorschlagen, dass wir diese Aufnahme auch beenden, damit die Menschen in der Lage sind, mhm. darüber nachzudenken. Und ich brauche ja, noch ein, einen kleinen ja, Bitte, Thema bitte,
2: machen. bitte. Ich habe nämlich, ähm, wir hatten heute äh, bei uns einen ähm, Sprintwechsel und die Leute, die Scrum machen, das sind ja mittlerweile hoffentlich die Mehrzahl der Entwicklerteams, <lacht> wissen, ähm, dass man ja am Ende von so einem Sprint normalerweise so eine Retro macht, wo man also bespricht dann irgendwie, was ist jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie gut gelaufen, schlecht gelaufen und so weiter. Und in der Regel macht man das halt so ein bisschen, ja, abwechslungsreich versucht man es zu gestalten, also vielleicht so in einem art Spiel zu verpacken, verschiedene Methoden anzuwenden. Und das bereitet normalerweise dann halt der jeweilige Scrum Master im Team vor. Und der war leider bei uns heute im Urlaub. Und da haben wir eine Seite entdeckt, die nennt sich äh, retromat.org. Da kann man drauf gehen und die puzzelt einem quasi eine komplette Retro zusammen mit verschiedenen Elementen. Aha,
1: also reiner Zufall.
2: Genau, man mhm. kann dann einzelne Elemente ähm, ja, äh, quasi austauschen noch. Praktisch. Ich bin jetzt gerade mal draufgegangen, dann hast du direkt auf der Startseite irgendwie ähm, so als Einstieg zum Beispiel äh, steht hier Weather Report. Ne? Also... Mhm. Ähm, jedes Teammitglied ähm, schreibt auf so einen Flipchart irgendwie als äh, so eine Art Wetterreport, wie er sich gerade fühlt, also Sturm oder Sonnenschein und so weiter, so als Einstieg irgendwie und ähm, dann geht es halt weiter. Nächstes Modul ist dann hier ein Agile Self-Assessment. Mhm. Ja, und so macht er einem dann, das sind jetzt also, gibt die Module Struktur oder vor. sowas. Genau, ja. ja. Mhm. Ähm, aber in so einer Modulform, ne? so ein Einstiegsmodul irgendwie und so ein Abschlussmodul. Und du kannst halt, ähm, das ja halt Einzelne nochmal austauschen, ja. wenn dir es nicht gefällt. Aber
0: rein Interesse halber, ist man jetzt wirklich interessiert an der Gefühlslage des anderen, des anderen Entwicklers, oder ist das jetzt nur wirklich nur so ein Aufhänger, dass man sagt, so komm, wir müssen mal irgendwie ein bisschen was Menschliches machen, damit wir danach... Also ich glaube, manchmal zum ist es Sache ja ganz kommt.
2: angenehm, wenn man selber einfach so ein bisschen Dampf ablassen kann, ne? also
0: ja, natürlich. Für mich scheiße
2: heute. Zwei Stunden hier gebraucht, bis ich beim Oliver war. Es war nur Stau. Dann komme ich an. Kein Parkplatz vor der Tür. Alles Baustelle. Mhm. Muss irgendwo mich ins Halteverbot stellen. Muss dann noch fünf Minuten hierher
0: laufen. Bin ich schon richtig schlecht gelaunt hier angekommen. Aber das wunderbare Spiegel das dass ich kredenzt habe, hat auch die Wolke von deinem Herzen hinvorgeweht. Hat hin fort eine negative
1: Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Genau.
0: Das war das Brot. Ach so,
1: das <lacht> ja, stimmt. Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, stimmt, aber ich weiß es gar nicht. Aber wahrscheinlich hat das mehr Kohlenhydrate. Ach, keine Volk... Das war ein Vollkornbrot. Aus... Ja. Aber das erinnert mich gerade so ein bisschen an programmerexcuses.com, ne? diese Webseite. Das ist auch eine sehr schöne Seite, wo immer Ausreden stehen, warum irgendwas nicht äh, funktioniert hat. On my machine, it works, ja. etc. Ich schreib das mal ja. beides in die Shownotes. Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt eine Unterseite für Show Notes. Wenn du das direkt da reinpackst, dann nein, bitte.
0: So, den Spruch, den ich heute zum Abschluss allen nochmal zu Gemüte führen möchte, ist Für Stühle sind wir Menschen Ärsche.